0: Ya, selamat pagi. Bapak-Ibu yang saya hormati, hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam acara ya pagi hari ini. Dan ini satu anugerah Tuhan yang saya pikir luar biasa, kita masih bisa bertemu. Dan saya juga mengapresiasi kehadiran Bapak-Ibu di dalam diskusi kita pagi hari ini. Karena dalam seminggu terakhir, ya dua minggu terutama seminggu terakhir ini, situasi yang kita hadapi memang bukan sesuatu situasi yang lebih baik, ya. sesuatu situasi yang lebih buruk, situasi yang mungkin menekan, situasi yang juga membuat kita uh, sibuk ya, untuk uh, mengatasi banyak hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, keluarga, atau teman-teman kita. Namun pagi hari ini, kita masih bisa bersama-sama hadir untuk memikirkan tentang pelayanan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Nah, Bapak-Ibu, satu topik yang diberikan kepada saya adalah terkait dengan bagaimana kita memikirkan strategi pelayanan Pasca Paneni. Bapak-Ibu, ini adalah satu tema yang saya pikir sangat dibutuhkan, sangat relevan dengan kondisi kita hari ini, tapi juga sekaligus menjadi sebuah topik dan tema yang sulit. Sebenarnya harus diakui, tidak ada yang tahu persis tentang bagaimana strategi pelayanan ini, kalau kita bicara tentang sesuatu yang efektif, ya, bagaimana strategi pelayanan yang efektif setelah pasca pandemi. Kenapa? Sebenarnya simple saja, karena memang kondisi setelah pandeminya pun kita belum tahu. Apa yang akan kita hadapi setelah itu, itu enggak kita sulit untuk eh, mengetahuinya dengan pasti. Kita hanya bisa meraba, kita bisa menduga karena situasi pasca pandemi ini sangat bergantung, ya, dari tingkat kegawatan yang ada di masa pandemi ini dan berapa lama pandemi ini akan eh, berlangsung, sekian ya. Nah, itu memang situasi yang 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 kita hadapi, sekian. Ya. Saya ambil contoh nih, saya ambil contoh ini tadi sempat kita diskusikan sebentar ya sebelum kita mulai acara ini. Kita bicara pada generasi generasi muda misalkan ya, yang hari ini ya baik proses pendidikan di sekolah maupun ketika dia misalkan ke gereja ya seperti itu, yang mereka kenal dari kecil itu adalah sesuatu yang sifatnya online. Nah, Sekarang, ini bukan masalah online atau on nya sebenarnya, Tapi ini ada masalah-masalah yang jauh lebih lebih dalam daripada itu. Ya. Seorang anak yang seharusnya melatih dirinya untuk bisa berinteraksi langsung dengan seseorang, boskan ya, untuk bisa mengenali perasaan seseorang ketika dia berbicara dari gerak tubuhnya, dari bahasa tubuhnya, ya, bukan hanya dari kalimat yang disampaikan. Mereka bisa melatih dirinya untuk bisa ber istilahnya bertenggang rasa ya dengan mereka dengan teman-temannya dengan katakanlah saja setahun atau dua tahun ini mereka tidak bisa untuk bersekolah ya secara langsung bahkan dalam gereja pun mereka tidak bisa mengalami hal itu ya beberapa orang sudah memperkirakan dalam jangka panjang ya kalau ini berlangsung cukup lama itu akan membentuk sebuah generasi yang memiliki sikap memiliki nilai memiliki perilaku, memiliki cara pandang dan cara berpikir yang berbeda. Nah, itu kalau kita bicara tentang pasca pandemi ya, Tapi itu kan tergantung dari apa yang terjadi di masa pandemi ini. Berapa lama ini akan terjadi? Gitu ya? Nah, sehingga memang boskan contoh kecil itu tadi menunjukkan sebenarnya tidak mudah untuk kita bicara tentang pasca pandeminya. Namun boskan walaupun itu tidak mudah. Sebagai pemimpin kita harus mencoba untuk membayangkan, untuk kemudian kita bersiap-siap menghadapi apapun yang akan terjadi di kemudian hari. Ini memang tantangan yang tidak mudah bagi pemimpin, Tapi pemimpin nggak bisa terus ngomong begini kan? Dan saya juga nggak tahu tuh. Ya terus gimana? Ya udah, kita diam aja, gitu kan? Nanti aja deh kalau kita sudah melihat. Dengan lebih jelas baru deh kita kita ngomong ya. Jadi itu sementara ini, kita ngomong juga masing-masing juga berdasarkan imajinasinya masing-masing kan di situ. Jadi nggak perlu kita bicarakan, nggak perlu kita pikirkan, nggak perlu kita persiapkan. Nah, saya pikir sebagai pemimpin dimanapun ya, misalnya bukan hanya di gereja tapi juga di uh, bisnis di pekerjaan, kita tidak bisa uh, berada pada jalur itu. Jadi, ini memang sebuah tantangan yang berat bagi seorang pemimpin. karena itu bapak ibu apa yang kita bicarakan pada siang hari ini ini juga masih dalam bentuk seperti itu, satu semangatnya adalah sebagai pemikir kita perlu memikirkan membayangkan mungkin mengimajinasi juga, apa yang akan terjadi dan apa yang harus kita lakukan itu itu yang yang pertama, nah yang kedua tapi dengan kesadaran juga ya bahwa ini bukan sesuatu yang betul-betul pasti, kan karena tadi yang saya sampaikan situasinya memang sendiri belum bisa dipastikan dan dalam konteks pelayanan Glenn, ya kan, pola memikirkan tentang hal ini tentunya tetap juga harus berada di dalam perang firman Tuhan dan juga bersama dengan Tuhan karena memang ini adalah buat buat pelayanan buat pemimpin pelayanan saya pribadi merasa bahwa ini adalah sebuah bagian dari perjalanan pemimpin bersama dengan Tuhan melewati pandemi setelah pandemi apa yang harus dilakukan Ini juga menjadi sebuah perjalanan spiritual kita bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Saya ingin nanti kita banyak diskusi ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ada tanggapan, silahkan ya kan. Sekali lagi, kenapa? Ya ini karena memang ini bukan sesuatu yang pasti ya, bukan resep jitu dan bukan pasti. Jadi kita mending untuk ngobrol, berdiskusi, bertukar pikiran itu akan menjadi sesuatu yang lebih lebih baik. Nah, untuk memandu diskusi kita, memang saya telah mempersiapkan beberapa slide, untuk memandu kita. Uh, saya lebih suka begini, bosnya. Jadi kalau nanti di tengah-tengah ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan saja, masakan, ya. Nanti mungkin uh, saya bisa dibantu juga oleh host ya untuk melihat siapa yang resen, siapa yang apa. Potong aja langsung ya. Nanti saya bisa berhenti di tengah-tengah untuk mendengarkan tanggapan atau pertanyaan Bapak itu. Baik, Bapak Ibu saya akan coba uh, share screen dulu untuk memandu uh, diskusi kita pada pagi dan siang hari ini. Oke, okay. ya sudah terlihat bapak-bapak. sudah ya? Oke. Okay. Nah, bapak Ibu karena judul yang diberikan itulah strategi pelayanan, maka saya akan mulai dulu dengan pemahaman menyamakan pemahaman kita terhadap satu kata yaitu strategi. Nah, karena ini yang judulnya strategi pelayanan pasca pandeminya. Strategi itu apa? Sebenarnya. Definisi sederhana dari strategi itu adalah eh, sebuah pilihan cara ya, bagaimana kita mencapai tujuan. Jadi strategi itu sebenarnya adalah sebuah cara untuk mencapai tujuan. Ya. Nah, Jadi bos, kalau kita mau membicarakan strategi, memang langkah pertama yang paling penting itu sebenarnya adalah menetapkan tujuannya. Ketika tujuan berubah ya pasti strateginya berubah. Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, besoknya, tadi dikatakan bahwa strategi ini merupakan sebuah pilihan cara. Nah tentunya besoknya, cara itu tadi ya tergantung dari tujuannya ya besoknya. Tapi kemudian besoknya, cara-cara yang ada itu kan harus dipilih. Ya kan? Jadi strategi itu sebenarnya berkaitan dengan memilih, besoknya. Memilih cara. Ya kan? Kita nggak bisa kemudian mengatakan semua cara kita pakai. Ya kan? Sebenarnya juga strategi itu tidak bisa dengan mengatakan mari kita mengcopy strategi itu juga nggak bisa sebenarnya. Ketika strategi itu dikopi sebenarnya sudah bukan lagi strategi. Karena sebenarnya misalkan strategi itu sesuatu yang sifatnya unik untuk setiap organisasi untuk setiap orang dalam mencapai caranya. Ada banyak cara tapi kita harus memilih, kita harus fokus, kita harus prioritas, kita harus memilih. Nah, Bapak Ibu itu konteks sederhana dari sebuah strategi. Nah hari ini kita mbak nggak mau bicara tentang membicarakan filosofi strategi dan sebagainya ya karena kita akan lebih praktikal di sana. Dalam menyusun strategi tadi, misalnya, pilihan cara yang ada cara-cara mana yang akan kita pilih yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan itu sebagian besar misalnya, ditentukan atau di, di ya itu terjadi ya dan terkait gitu ya dengan bagaimana Kita menemukan isu-isu krusial. Jadi begini misalnya, kita punya tujuan. Oke, okay, kita punya tujuannya. Sudah tetapkan tujuannya ya, sudah jelas ya, ada di sana. Tujuannya kemana? Dari Jakarta ke Bandung ya, sudah Bandung. Oke, okay, sekarang gimana caranya kita ke Bandung Nah, tentunya boskan untuk mencapai ke Bandung itu kan ada banyak cara kan? Ada banyak cara. Tapi kita harus milih. Gitu. Nah, pertanyaan pertama sekalian adalah, kenapa cara itu kita pikirkan? Yang kedua, kenapa cara itu yang kita pilih? Itu sebenarnya sangat terkait dengan isu-isu krusial yang kita hadapi. Misal ya bosnya, saya mau Jakarta mau ke Bandung, tapi masalahnya satu nih, saya harus mencapai di situ tepat waktu, nggak bisa meleset ini. Kalau meleset gawat nih buat saya. Itu isu krusial buat saya. Sedangkan buat orang lain mungkin mengatakan begini, saya tetap sama, saya harus ke Bandung. Dari Jakarta harus ke Bandung. Di situ kan. Tapi buat saya sebenarnya yang lebih penting ini adalah masalah kenyamanan. Karena saya itu sudah lelah sekali, saya butuh sesuatu yang nyaman supaya saya bisa beristirahat, waktu di Bandung saya bisa uh, fresh. Misalkan. Itu sebuah isu misalkan, yang dihadapi oleh si B. Gitu kan, ya. misalkan, tentunya kalau Bapak-Ibu bayangkan seperti ini, Maka si A dan B akan memikirkan cara yang berbeda dan memilih cara yang berbeda ya untuk sama-sama mencapai tujuan yang sama tujuannya sama sebenarnya yaitu dari Jakarta pergi ke Bandung. Yang satu isu krusialnya adalah ketepatan waktu, yang satu adalah kenyamanan dan kesempatan untuk beristirahat. Nah, berarti itulah yang sebenarnya bisa membedakan strategi. Jadi strategi itu bisa dibedakan karena tujuannya berbeda. Yang kedua, karena isu krusial yang dihadapinya berbeda, sehingga walaupun tujuannya sama, cara dan pilihannya pun akan berbeda. PWP ini sebenarnya juga terjadi pada gereja, Hari ini, misalnya kalau kita bicara tentang pelayanan di gereja, ya kan, yang sering kali kita lakukan untuk bicara tentang strategi, itu sebenarnya adalah sebanyak yang saya jumpai ya, misalnya adalah mengcopy strategi, betul ya, di sana. Terus kemudian kita bicara begini kan, lihat tuh kalau gereja sana tuh, ya kan, dia tuh dia tuh bisa begini karena dia begitu 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 begitu, ya kan? Makanya kita harus begitu begitu itu, ya kan? Caranya itu kita copy. ya dari sana dan buat kita itu adalah sebuah strategi. Padahal sebenarnya seperti yang tadi saya katakan ya, mengcopy itu sebenarnya mengcopy strategi orang lain itu sebenarnya sudah bukan strategi. Kenapa? Karena strategi itu tidak Sebenarnya strategi yang baik itu nggak bisa dicopy Kenapa? Nah, bukan karena tujuannya yang berbeda, tapi isu-isu krusial yang dihadapinya pun berbeda. Itu sebabnya misalnya kalau saya bicara dengan teman-teman di gereja ya seperti itu, bukan salah kita belajar dari gereja lain, bukan salah kalau kita melihat tentang gereja lain, ya kan? Kita perlu belajar dari mereka, misalnya, Tapi waktu belajar itu, misalnya tidak berarti langsung kopi ya, begitu. Misalnya. kita perlu belajar sesuatu merenung maksudnya ya di situ melihat pada konteks kita baru kemudian kita memilih dan mengambil cara yang mungkin unik bagi kita. Nah, yang biasanya jadi problem maksudnya dalam isu strategi ya, ini bukan masalah pandemi Bukan hanya masalah pandemi saja, di pandemi enggak pandemi sebenarnya sama ya. Begitu. Sebenarnya apa sih tujuannya? Nah, itu yang sebenarnya seringkali juga kita nggak bening ya. Begitu. Kalau tujuannya nggak bening, ya kan, ya susah juga waktu kita nyusun strategi, ya begitu. Kalau kita nggak bisa menemukan isu krusial yang akan menjadi perhatian kita, itu juga problem dalam menyusun strategi. Nah, karena itu biasanya pada siang hari ini ya, ketika kita akan mendiskusikan strategi pelayanan pasca pandemi, sebenarnya kita muncul pada dua pertanyaan dulu. Pertanyaan paling utamanya itu sebenarnya gini, apa sih tujuan kita? Ya, itu yang pertama. Masih sama enggak ini tujuannya dengan sebelum pandemi. Yang kedua, adalah apa sih isu-isu krusial yang kita lihat? Apa yang terjadi dan kita anggap krusial bagi kita? Itu yang akan membedakan dua organisasi, dua gereja menyusun strategi pelayanan setelah masa pandemi ini. nah karena itu miskin, saya akan mulai dulu dengan yang sederhana ya dan ini sebenarnya saya membutuhkan masukan nih dari bapak ibu ya dari mungkin kalau bapak ibu punya tanggapan punya pemikiran eh ya, sudah memikirkan hari ini begitu ini yang akan kita coba mulai dulu dari sini bapak ibu pandemi ini sudah berjalan kurang lebih satu setengah tahun ya seperti itu kan dan gereja juga sudah banyak melakukan tidak tinggal diam gereja itu selama satu setengah tahun ini ya namun miskin, setelah bapak ibu lihat dalam satu setengah tahun ini ya Apa sih yang bapak ibu lihat terjadi? Ya, apa sih yang menurut bos kalian perlu dipikirkan, perlu diangkat menjadi sebuah isu krusial bagi gereja? Ya, nah misalkan inventarisasi ini menjadi sesuatu yang penting, karena kalau isu krusialnya berbeda, strateginya pun akan berbeda. Selain tujuannya ya, tujuannya nanti kita bicarakan selain. Bapak ibu saya ingin mendengar dari bapak ibu. Ada nggak yang ingin memberikan uh, masukan ini? Apapun juga sekalian, yang Bapak-Ibu dan lihat. Apa yang sebenarnya terjadi sekalian, di masa pandemi ini, selama satu setengah tahun ini, yang menurut Bapak-Ibu menjadi isu krus, krusial bagi gereja? Nah, Silahkan, Bapak-Ibu, kalau ada yang ingin memberikan tanggapan. Bebas saja, bapak Apa yang Bapak-Ibu lihat, apa yang Bapak-Ibu rasakan, Ini bukan benar atau salah, boskan. Ini bukan bukan ujian ya, salah pak, benar enggak ya. Ini sama-sama kita belajar dalam hari. Silakan bapak.
1: Silakan saudara. Feel free untuk bicara.
0: Ya, apa yang menurut bapak ibu jadi isu krusial yang terjadi dan menjadi isu krusial bagi gereja di masa pandemi ini?
2: Ya silakan, saya menunggu dulu. Ayo monggo.
3: Pak Soandi ya. kayaknya mau bicara. Ya karena uh, yang lain belum uh, belum panas nih Pak Deddy ya, jadi saya ya. Uh, apa namanya? Supaya meramaikan aja ya ini webinar. Silakan pak,
4: silakan ya, pak.
3: Ya, jadi gini, kalau saya melihat gini ya dengan adanya keterbatasan untuk yang namanya uh, physical gathering, ya, hmm. ini membuat uh, orientasi uh, di gereja itu harus berubah, ya, dari orientasi yang kita uh, uh, sangat mengandalkan yang namanya gathering gathering itu. itu kan harus dirubah uh, pendekatannya hmm. jadi yang saya lihat ini misalnya apa sih yang uh, tidak bisa dihadirkan oleh uh, uh, gereja-gereja lain karena gini, kita, Jemaat kita kan bisa ke gereja manapun juga kalau mereka mau butuh misalnya uh, khotbah yang uh, istilahnya quality khotbah dan segala macam mereka bisa akses ke mana aja hmm. ya? Tapi yang nggak bisa disediakan oleh tempat-tempat lain itu adalah personal touch, ya personal touch uh, dari uh, gereja lokal kepada jemaatnya. Nah, itu yang kita harus berbanyak gitu loh ya. Kita harus berbanyak, misalnya uh, kita one to one atau kan small group uh, kita touch mereka, kita hadir walaupun cara zoom kita bisa. diskusi dengan mereka, jadi memperbanyak ya namanya eh, apa encounter encounter atau personal touch yang secara virtual
2: ya yeah.
3: nah, itu kita bisa lakukan itu dan secara intens kita lakukan karena saya yakin dia nggak bisa dapatkan dari gereja lain.
2: Mm-hmm. Nah,
3: lantas yang kedua juga misalnya eh, apa namanya? Uh, itu yang kita perkuat. Jadi saya pikir itu personal touch itu yang gereja harus bisa lakukan gitu loh. Hmm. Ya. Nah, Sementara kalau misalnya khotbah, tentunya kita harus menganalisa juga the needs daripada jemaat itu apa. Ya. Karena selama ini biasanya gereja itu kan sepihak aja gitu loh. Ya. Dia bikin uh, tema, dia bikin apa. Pokoknya. Uh, jemaat ya udah, yuk terima aja gitu loh ya, hmm,
2: hmm. tapi ini
3: mungkin harus lebih kepada tailor-made ya, jadi tailor-made itu dia menyesuaikan dengan kebutuhan dari jemaat itu di gereja lokal itu kira-kira apa kebutuhannya yeah. karena saya yakin uh, kalau di gereja lain mungkin gak bisa tailor-made buat kebutuhan jemaatnya, karena kan dia kan tidak, memang tidak ditujukan untuk jemaat kita kan, dia kan ditujukan juga untuk jemaatnya dia ataukah itu settingnya di luar negeri dan sebagainya. Hmm. Uh, jadi khotbah-khotbah pun uh, maupun juga pembinaan-pembinaan pun yang dilakukan itu juga harus tailor made kepada hmm. kebutuhan daripada jemaat. Ya. Yeah. Yeah. Uh, karena kita harus selalu melihat bahwa mereka bisa akses kemana aja. Ya. Karena misalnya saya lihat, misalnya saya dengar ya, university nantinya. tidak usah lagi university itu uh, dia retain uh, profesor-profesor terbaik university nantinya hanya jadi event organizer ya jadi university itu orang daftar di university sesudah itu university bisa uh, dapatkan pengajar dari seluruh dunia ya, dari seluruh dunia hmm. jadi ya nggak usah harus cuma profesor yang terdaftar di university itu aja yang ngajar enggak hmm. Dia bisa sourcing dari manapun juga di seluruh dunia gitu loh, Betul. Betul. ya. Jadi universitas sifatnya itu lebih kepada event organizer aja. Hmm. Dan ke depan tentunya kita tidak bisa harapkan juga hanya uh, metodenya balik lagi kepada tatap muka murni, karena ya. pasti akan ada namanya hybrid, ya, ya. campuran, ya. ya. Karena yang misalnya uh, Uh, profesor dari luar negeri itu mereka akan uh, apa secara online ya walaupun misalnya mahasiswanya kumpul di university itu misalnya ya hmm. jadi metode hybrid ini pasti akan diintroduce ya tidak tidak mungkin balik lagi murni kepada uh, tatap muka yang uh, sebelum pandemi yeah. ya nah, jadi dengan konsep itu gereja pun harus memikirkan itu gitu loh bahwa Bagaimana kita juga bisa mengantisipasi, mungkin kita tidak mengatakan nanti gereja juga sebagai event organizer ya, saya kira enggak mm. mengatakan begitu, tapi perguruan tinggi pun sudah akan menjadi event organizer. Ya Ini yang kita harus ingat bahwa perguruan tinggi pun ha, nanti jadi event organizer doang. Ya, mm. Mm. Nah ini saya kira perspektif yang mungkin bisa kita diskusikan. Demikian Pak Dedi. terima kasih.
0: Ya, baik terima kasih Pak. Ada beberapa hal yang saya pikir menarik ya untuk di, di nanti kita diskusikan bersama. Yang pertama tadi mengatakan satu hal yang saya pikir menarik juga ya bahwa eh, di tengah-tengah situasi yang seperti ini maka gereja lokal ini harus punya satu personal touch ya di situ. itu yang memang sesuatu yang sangat penting bagi jemaatnya. Yang kedua dari sisi konten itu relevan dan menjawab kebutuhan ya di sana. Lalu yang ketiga memang kita harus lihat bahwa ada situasi-situasi yang uh, artinya uh, tidak akan kembali lagi nih, ya. khususnya misalkan bicara tadi online ya, yang mungkin akan jadi hybrid ya dan. Sebagainya. Thank you, thank you Pak untuk untuk uh, masukan ya dan tanggapan yang diberikan. Silakan mungkin ada lagi yang ingin memberikan. Apa yang terjadi yang Bapak Ibu lihat dan menjadi kira-kira menjadi isu krusial?
1: Oh, monggo yang
3: lain silakan pak Henry udah mau ngomong pak Henry surya kok Henry silakan kok
4: oke okay. uh, ini perlu pakai video aja perlu nyala nggak ya nyala aja oh, supaya lebih ganteng biar pak. kenal biar pak Dedi tahu <laughs> oke okay, selamat, selamat siang pak Dedi ya selamat siang pak rekan-rekan semua juga selamat siang Ah kalau menurut saya kalau kita berbicara mengenai strategi strategi gereja itu kan sudah dipahami oleh semua orang bagaimana kita menyebarkan Firman Tuhan bagaimana kita menjadikan semua orang oleh Tuhan Yesus itu kan sudah sudah jelas dan bagaimana mengenai ah, tadi yang dikatakan oleh Pak Suandi personal touch segala macam. menurut saya dalam masa pandemi maupun tidak itu semua komponen itu memang sudah harus ada di gereja. Hmm. Nah, yang harus sekarang dievaluasi oleh gereja adalah strategi yang ada itu misalnya dari kebaktian umum kan ada kebaktian doa, kebaktian ini yang mana yang jumlah umatnya kecil yang tidak melebihi 25% daripada kebijakan pemerintah itu harusnya on-site jangan semua online kalau semua online seperti yang tadi dikatakan bahwa semua orang bisa bisa shopping around kemana-mana ke semua gereja Nah itu kita nggak bisa batasin jemaat kita Nah yang harus kita batasin adalah bagaimana strategi yang ada itu kita kembangkan seperti mm-hmm. yang tadi juga gereja internal juga harus mempuny- mempunyai kebijakan yang uh, uh, bagaimana dalam menghadapi masalah pandemi ini. Misalnya yang naik mimbar semua itu harus pakai masker atau face shield segala macam. Nah, ini saya lihat juga enggak ada keseragam keseragaman antara semua gereja. Ada yang mengharuskan pakai face shield, ada yang pakai masker, ada yang enggak. Nah, mungkin yang begini-begini yang strategi kecil-kecil begini yang harus dipikirkan, yeah. bukan strategi secara keseluruhan daripada gereja yang sudah ada yeah. memang dari dulu sampai sekarang dan setiap gereja itu ada Itu ya. Saya. Terima kasih
0: Pak. Baik, terima kasih Pak. Tadi Bapak mengangkat satu ya bahwa sebenarnya kalau strateginya mestinya nggak akan nggak akan ada banyak berubah ya dalam pengertian fungsi gereja itu kan ya tetap marturia, koinonia, diakonia, itu sesuatu yang harus tetap dilakukan oleh gereja gitu. Tapi di dalam hal-hal yang sifatnya lebih taktikal, operasional. inilah yang mungkin harus berubah ya tadi disinggung mungkin eh, harus diimbangkan nih ada yang on ada yang online ya walaupun tetap harus ada eh, protokol kesehatan yang lebih ketat dan standar ya itu tadi eh, thank you Pak untuk 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 eh, masukannya nah Bapak Ibu ini memang menarik ya kalau kita membicarakan ini dan saya yakin terus kan Bapak Ibu sebenarnya punya bayangan masing-masing nih tentang tentang apa yang terjadi dan menurut Bapak Ibu menjadi isu-isu krusial nah sebenarnya kalau kita ingin menyusun strategi pelayanan pasca pandemik langkah yang bisa yang boleh saya anjurkan sebenarnya adalah mendiskusikan ini pak jadi entah itu nanti di 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 kemajelisan atau di kepengurusan ya atau siapapun juga yang punya beban terhadap hal ini mendiskusikan hal ini dengan langkah pertama menginventarisasi dulu pak ya apa sih sebenarnya yang menjadi isu krusial Nah, waktu kita bicara masa pasca pandemi itu bisa dibagi dua tuh jangka pendek atau jangka panjang ya kalau yang tadi saya berikan contoh tuh tentang perubahan generasi itu mungkin terjadi 10 tahun yang akan mendatang itu ya bahwa kita akan punya generasi jemaat ya kan yang waktu masa kecilnya itu hidup di zaman pandemi ini ya kan yang kemudian memiliki sikap pelus yang berubah ya nah, itu itu ada tuh kemungkinan itu ada Tapi itu mungkin jangka panjang ya. Nah, kita mau milih dulu di mana yang bicara, jangka pendek atau uh, jangka panjang ya. Nah, Bapak-Ibu saya uh, sempat ngobrol-ngobrol nih ya dengan banyak pengurus gereja. Enggak 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 bukan acara formal sih. Tapi kalau ngobrol-ngobrol itu saya coba perhatikan dan saya ingat-ingat ya, saya catat gitu. Nah, waktu ngobrol itu kan banyak yang kemudian bicara kan. Eh, ya, coba ini kita bakal begitu tuh, kita akan begini. Nah, miskin, saya itu dari catatan saya miskin, ya itu ada beberapa hal miskin, yang yang saya pikir eh, seringkali muncul ya dalam diskusi-diskusi itu yang pertama tadi sebenarnya sudah disinggung juga oleh eh, Bapak Ibu sekalian ya yang pertama runtuhnya dinding gereja ini Pak sama satu setengah tahun ini ya tidak ada pilihan lain gereja Untuk kemudian, terutama untuk di kota-kota ya, kota-kota besar, untuk kemudian memindahkan pelayanan mereka ke online. Nah, begitu mereka pindah ke online, Pak, ya kan di sana satu hal boskan yang saya apresiasi ya, ini adalah perubahan tercepat dari sebuah dari gereja lo yang pernah saya amati boskan ya. Biasanya itu ya, kalau kita mau merubah boskan melakukan sebuah perubahan ya, itu tuh kan diskusinya panjang lebar. setelah diskusi panjang lebar pengambilan keputusannya juga nggak gampang Sudah diputuskan, bahkan implementasinya eksekusinya juga enggak nggak nggak segampang itu ya di sana tapi pandemi COVID ini bahkan ya sebenarnya memberi sebuah sisi positif dan sesuatu hal yang istilahnya mengembirakan ya gereja itu bisa berubah dan bisa berubah dengan cepat ya kalau kepepet ya memang The power of kepepet itu memang luar biasa sih sebenarnya ya. Dan dalam satu setengah tahun ini misalnya kalau saya lihat ya gereja-gereja itu kan berubah dengan cepat, ya kan? Nggak ada perdebatan dan segala macam ya. Dalam waktu seminggu, dua minggu sudah bisa masuk ke online ke kota-kota besar ya tentunya ya. Saya bicara gereja-gereja di kota besar itu bisa masuk ke sana ya dan kemudian menjalankan itu tidak terasa sudah hampir satu setengah tahun. Tapi misalnya dengan adanya seperti itu kemudian mereka sadar nih bahwa. dinding gereja mereka terbuka ya. Runtuh ya dinding gereja gitu. Nah, yang menarik ya sekali ini menarik nih waktu kita bicara runtuhnya dinding gereja. Gereja-gereja kita sebagian besar memikirkan ini kalau dinding gerejanya terbuka maka akan ada potensi domba-domba mereka itu satu keluar nih dari gereja karena dindingnya roboh ya kan. atau paling tidak ya gara-gara dindingnya roboh nih mulai ngelihat ada padang rumput di lainnya ya. Jadi orang mikir gini, aduh, ternyata di sana ada padang rumput loh yang lebih hijau ya gitu. Asalnya mungkin nggak kelihatan karena ketutup dinding itu, Nah, begitu dinding ini terbuka, ya kan? Yang gereja sana juga dindingnya dibuka karena semua dinding gereja dibuka, mereka bisa ngelihat ya yang ada di sana. Yang berikutnya jangan-jangan Dulu tuh ada domba yang sebenarnya juga lihat sih ada padang rumput yang yang kelihatannya lebih hijau ya kan di sana. Tapi ya sungkan gitu. Sungkan untuk pergi ke padang rumput yang sebelah ya. Kenapa? Enggak enak lah nanti kelihatan jalan-jalan di situ kan enggak ini ya. Enggak saya jalan-jalan ke padang rumput sebelah itu kan domba yang di sini juga bisa kelihatan itu ya kan enggak enak Atau mungkin juga enggak enak sama gembalanya ya gitu kan untuk eh, lihat-lihat padang rumput yang lain gitu. Jika kalau lihat-lihat padang rumput yang lain itu pun dengan e, istilahnya jangan provokatif lah ya, jangan kelihatan. Nah sekarang boskan dengan bentuk online ini nggak ada tuh masalah lagi gitu kan orang bebas banget di sana. Sehingga ya sebagian besar ya kan yang menjadi perhatian teman-teman di gereja ya boskan secara umum adalah gimana nih ini kalau kebuka gini ini gimana ya mempertahankan domba kita? Yang menarik ya boskan ya menarik adalah begini. masih sedikit misalnya ini saya ngomong belak belakan ya sesama pemimpin gereja nih ya gitu masih sedikit loh orang yang melihat adalah begini ya betul dindingnya terbuka ya betul ada kemungkinan domba saya keluar tapi kan dengan dinding terbuka tuh ada kemungkinan juga domba lain masuk ya satu Yang kedua, jangan-jangan bukan domba yang masuk ke kita, ya, Tapi ya, ya bukan berarti kita senang dengan masuknya serigala, bukan seperti itu, ya kan. Tapi juga mungkin ada kesempatan untuk kita menjangkau yang lain gitu. Dengan terbuka itu memang ada mungkin potensi yang ada di dalam keluar, tapi kan juga ada potensi yang dari luar bisa masuk ke ke, ke kita gitu ya. Nah, tapi yang kedua ini eh, masih jarang, bos ya. Sebagian besar kalau saya diskusi dengan pemimpin-pemimpin gereja ya. termasuk di gereja saya sendiri dan sebagainya. Sebenarnya yang ada harus dipikir adalah kalau dindingnya rubah, gimana caranya kita memikirkan yang di dalam ini jangan hilang keluar. Ya? Nah, itu dikaitkan dengan yang kedua juga, Mereka bisa mengatakan begini, sebenarnya apa ya? Ya, ini ada orang yang ngomong begini, bosnya. usah terlalu kuatir juga sih, mereka lihat-lihat ke sana, ya kan? Tapi juga balik lagi, ya. dan memang waskan, di satu survei ya oleh yang dilakukan oleh bilangan riset sih ya, itu menarik demikian bahwa ya jalan-jalan dan jajan jajannya lewat YouTube dan segala macam itu ya itu kelihatannya cuma euforia sesaat karena setelah dibuktikan waskan, selama kurang lebih setahun ya gitu ya itu jumlah itu turun jadi waktu awal-awal tuh memang kesempatan mereka melihat ke sana-sana sana gitu ya seminggu tuh bisa dengerin apa namanya ikut kebaktian di beberapa gereja gitu ya Tapi itu kemudian turun, misalnya, turun. Jika memang betul bahwa mungkin tidak perlu terlalu khawatir kalau ini eh, pergi ya, keluar di sana. Tapi orang ngomong begini, masalahnya pak ya, bukan itu. Bisa jadi dia tetap di kami, gitu. Tapi ini udah jadi cair nih pak, engagementnya sudah beda. Karena mereka sudah bisa melihat yang lain, ya, dan sebagainya, gitu. Ini masalahnya bukan masalah kehadiran mereka. Bukan masalah keanggotaan mereka, tapi ini masalah engagement. Engagement itu artinya begini, ya, kita berada di gereja itu, kita berusaha membangun gereja itu, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk gereja itu. Nah ininya hilang nih Pak, karena udah cair nih ada di mana-mana. Dan cair, ya betul-betul cair. Yang ketiga, ini merasa sekali, nih, saya dapat dari gereja di Surabaya. Nih, ya, diskusi mereka mencoba on-site. eh sorry ya mereka mencoba onsite ya beberapa bulan yang lalu begitu lalu kemudian diskusi yang ada di sini menarik loh pak kerja kami ini kami buka onsite begitu ya kok malah justru tokoh-tokohnya nggak datang tuh pak waktu onsite nah, terus saya tanya ya mungkin karena usia kali ini, karena usia udah lebih tua kan takut ya dalam kondisi seperti ini juga mereka harus bijak untuk datang onsite begitu enggak pak bukan itu poinnya yang yang apa namanya Tokoh-tokohnya ini sebenarnya yang jadi masalah memang nggak bisa datang pak onsite. Do, kenapa? Lah udah nggak di Surabaya itu pak, malah udah nggak di Indonesia tuh. Mereka tuh ada yang sudah waktu awal-awal covid itu sudah kemudian pindah ke Australia, ada yang di Singapura, ada yang di mana-mana Jadi waktu online hadir pak, hadir semua. Tapi kan kita juga nggak tahu kalau mereka tuh sebenarnya sudah nggak di Surabaya ya gitu. Begitu onsite ya mereka tuh otomatis bisa datang. Sehingga ini menjadi sebuah isu juga ni gereja ini. Nah, ini kalau nanti kemudian kita buka lagi ya ya di sana. Pertanyaan pertama adalah orang-orang ini balik tak? Bukan balik ke gereja dulu kalau selain pertanyaannya, balik ke Surabaya tak? Nah kalau itu enggak balik, terus gimana nih dengan mereka? Padahal mereka ini tokoh-tokoh mungkin pemimpin ya di gereja itu, ya kan? jemaat yang mungkin sangat engage dulunya dengan gereja ini, bagaimana nih dengan kondisi ini. Nah, itu salah satu gereja di Surabaya mengangkat itu nah salah satu gereja juga dalam ngobrol ngobrol dengan saya muncul yang keempat di tengah-tengah suasana yang tadi ya Pak, ya satu sisi positif gereja itu bisa cepat berubah masuk ke online ya kan ingat sisi positifnya bahwa kita sebenarnya bisa menjangkau lebih banyak loh, hari ini Pak, ya. hari ini ya saya saya merasa ya pendapat saya pribadi Bapak Ibu bisa tidak setuju dengan saya ya, setahun setengah ini ya sebenarnya gereja itu punya peluang yang sangat besar loh Untuk membuka dirinya ya, menjangkau tanpa sungkan, tanpa hambatan, tanpa yang lain. Bahkan mau KKR 5.000 orang kan, kalau ngadain oncet kan setengah mati, minta izin ya. ya, belum lagi dengan ketakutan ini, ketakutan itu dan sebagainya. Bahkan ya, sebenarnya bahkan, hari ini dengan online ya, mencapai angka segitu bahkan, itu nggak perlu minta izin kan, nggak perlu minta izin ke polisian itu, ya. Jadi nggak perlu datengin orang dari Nusa Tenggara untuk datang ke Jakarta, nggak perlu tuh seperti itu. Ya. Jadi di sisi yang satu tuh memang positif ya seperti itu. Di satu sisi juga kita mengharapkan wah luar biasa ya gereja tuh sekarang sudah mulai masuk untuk mengik, uh, bukan me- ajarannya yang mengikuti perkembangan zaman, tapi uh, istilahnya apa ya? Mencoba untuk melihat mana-mana yang harus bisa digunakan untuk uh, membuat gereja ini menjadi lebih lebih baik. Tapi di semua yang sisi positif tadi tetap ada sisi negatifnya. Dan salah satunya yang salah satu gereja yang saya dengar menyatakan adalah bahwa di tengah-tengah seperti itu selalu ada jemaat yang tersisi, terutama orang-orang tua. hari ini jemaat-jemaat tua itu itu ini saya dengar dari salah satu gereja ya gitu itu tersisi loh pak. Pertanyaan pertama boskan adalah apakah mereka punya akses terhadap akses akses online yang kita miliki. Yang kedua, gaya di online itu kan beda ya dengan gaya online. Apakah mereka bisa meng, Kalaupun mereka punya akses ya, baik dari sisi finansial maupun dari sisi teknologi dari kapabilitas, apakah mereka juga bisa mengikuti gaya yang seperti itu? Ya. Ada banyak yang persekutuan persulutan orang tua yang kemudian hilang ya Presiden di situ karena nggak bisa sum, nggak uh, ada pulsa. Ya kan, kalau pakai sum pun gak nyaman mereka gaya di sum berbeda gaya eh, ibadah di YouTube mungkin sedikit berbeda ya ada banyak hal dan ini menjadi sebuah perhatian juga jumlahnya itu sisi berikutnya bagus ada yang hilang dia aneh ya pak ya setelah beberapa lama ya ini pengakuan satu orang yang pernah menyampaikan saya. Saya itu dulu excited sekali lho Pak awal-awal online itu Kok ya. kayaknya keren banget ibadah online ya lewat YouTube gitu Mau ya. saya nyanyi sendiri di di rumah sama keluarga ya. Tapi umurnya cuma dua bulan tuh ya Pak ya. Salah dua bulan ya, saya merasa ada yang kehilangan. Saya merasa ada sesuatu yang hilang. Sama-sama liturginya sama, nyanyinya sama, yang khotbah sama ya kan. Bahkan syutingnya pun itu syuting ruangan yang saya kenal. Di situ semuanya sama, pak. Ia ya, ada di situ, ya. Tapi saya merasa tinggal. Kalau ini betul, boskan ya. Ini saya juga merasakan hal itu. Boskan ya. saya baru merasakan satu hal yang saya baru sadari ya selama ini. Gini lah, boskan ya. Nyanyi nyanyi ya betul sih nyanyi, nyanyi itu ya puji Tuhan ya. Ya benar juga sih arahnya memang hanya untuk Tuhan ya. Begini. Gitu, ya. Tapi ya kalau saya mau ngomong jujur ya, boskan ya. tetap-tetap suasana ibadah korporat ya bersama itu sesuatu yang penting sih. Saya cuma singkatnya ya, kadang-kadang kalau saya di gereja ya, nyanyi memuji Tuhan gitu ya. Mendengarkan orang-orang lain menyanyi dengan semangat memuji Tuhan, mendengarkan jemaat-jemaat lain itu juga memuji Tuhan dengan sepenuh hati ya kan. Ya jujur sih itu mempengaruhi saya juga ya untuk melihat bagaimana Mereka me, 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 apa namanya, menghayati ibadah itu, merasakan hadirat Tuhan itu tetap mengangkat, mempengaruhi saya secara terserahlah ya orang mau ngomong secara psikologis atau seperti apa tapi saya terpengaruh sekali. Bahkan bahkan saya pernah siar ya di salah gereja gitu. Kalau saya hadir di gereja, terus kemudian sebelah saya itu saya pernah begitu saya ada sebelah saya ada seorang anak yang mohon maaf Down syndrome. itu kalau nyanyi, itu seluruh nadanya false, misalnya tidak ada nada yang tepat, seluruh nadanya false. Nyanyinya di sebelah saya, beskain. Jadi beskain kalau saya nyanyi itu ya, ini beberapa kali ya karena itu, itu saya, saya uh, tahu juga gitu ya. nyanyi begitu ya. Ya di satu sisi kita merasa, waduh ini kalau harmoni nada gitu ya kacau balau nih. Tapi Yuskilan, ini 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 perasaan saya. Ya. Saya itu malah dibangunkan dengan itu. Saya bisa melihat ya bagaimana seorang dengan keterbatasan seperti itu, dengan Down syndrome ya, nggak nggak parah sih tapi itu itu Down syndrome ya di sana. bahkan untuk mencari nada pun dia nggak bisa bukan nggak mau loh misalnya nggak bisa tapi semangat mereka memuji Tuhan itu dengan suara yang mungkin terbatas dengan nada yang terbatas itu itu kemudian mengingatkan saya satu hal ya bagaimana kita sebagai orang-orang yang Tuhan perlengkapi dengan lebih sempurna ya kan kok nggak punya ya semangat itu tapi nah, tentunya itu kan membangun kita ya gitu. Dan itu hanya bisa terjadi waktu ibadah korporat ya. Kan? Nah, kalau YouTube kan saya juga nggak bisa lihat dia. Nah ini dia, ada yang hilang. Perskutuan itu juga menjadi sebuah eh, diskusi hangat sekarang di gereja-gereja tentang kehilangan dengan situasi seperti ini. Nah ada juga yang karena boskan gereja mati gaya. Itu banyak juga yang mengeluh. Waduh pak, lah gimana nih ya online ini? Cuma bisa ibadah gini, Terus kita mau ngapain ini ya? Dulu tuh kita banyak kegiatan, banyak begini gitu ya. ini betul-betul mati nih Pak ini mati gaya ya itu juga ada problem. Nah, kan saya kasih nomor 7 titik-titik itu sebenarnya titik-titiknya bisa ke bawah ya Begitu. Tapi ini adalah adalah isu-isu yang coba kita kita gali kan ya. Nah, tiap gereja saya pikir mempunyai mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam hal ini ya. Ini tadi saya inventarisasi saja, bagaimana ya dari pembicaraan saya dengan banyak gereja, pemimpin gereja, jemaat ya kalau ngomong gitu, untuk melihat sebenarnya apa sih yang terjadi dan apakah itu menjadi isu krusial, ya kan? Kalau itu nggak jadi isu krusial ya nggak jadi masalah dong buat kita, ya Nah, setelah kita menginventarisasi tersebut menjadi pertanyaan buat kita, Kenapa itu menjadi krusial buat kita? Itu yang terjadi, tapi mengapa itu menjadi krusial? bagi kita. Nah, mungkin ini saya membagikan beberapa hal ya, yang mungkin juga bisa menolong kita untuk memikirkan lebih lanjut. Mungkin ada dua hal ya, yang menurut saya penting untuk kita pikirkan. Ini pendapat pribadi saya, mungkin ya. Kalau kita, kalau saya harus memikirkan tentang strategi pelayanan gereja pasca pandemi. Mungkin sebenarnya ya, hal-hal itu menjadi krusial buat kita sehingga kita perlu pikirkan untuk menyusun strategi kedepannya, antisipasinya dan sebagainya ya. karena itu menyentuh istilah saya adalah jati diri gereja being the judge, ya kan? atau sebenarnya ya itu itu menjadi isu krusial bagi kita bukan being the judge tapi going to judge. jadi itu menjadi isu krusial bagi kita kenapa? waduh, nah ini nanti kalau gereja open lagi gimana ya? masih ada nggak ya orangnya ya? Waduh, terus jadi gimana ya keberadaan gereja kita ini secara organisasi ya ke depannya. Beberapa gereja hari ini bahkan kalau kita mau ngomong secara jujur juga mengalami pergulatan dan perkumpulan dari sisi keberlangsungan mereka ya terutama dengan turunnya persembahan dan sebagainya. Miskin, itu itu fakta yang terjadi ya. Dan kita nggak bisa menutup mata lo dengan kondisi-kondisi seperti itu sekali ya. Tapi pertanyaan ini ini menjadi pertanyaan penting buat buat kita sebagai pengikut gereja. Itu menjadi isu krusial ke kita itu karena itu masalah yang terkait dengan jati diri gereja, being the church, atau itu adalah masalah-masalah karena tadi going to church ini menjadi hambatan untuk orang going to church, ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang menurut saya kita perlu bening. Nah, kalau pertanyaannya ini mana pak yang lebih penting? Mana pak yang harus kita perhatikan, being the church atau going to church? Buat saya sih dua-duanya tetap perlu kita perhatikan, Tapi kalau buat saya pribadi, ya kan, kalau isu-isu itu terkait dengan being the judge, isu-isu itu akan mengubah jati diri gereja. Menurut saya itu menjadi isu yang lebih krusial untuk kita pikirkan. Dan hati-hati, misalnya, menurut saya, ya kan, beberapa apa yang kita lakukan selama satu setengah tahun ini, ya kan, bisa jadi loh. Kalau ini berjalan terus nanti setelah masa pandemi, boskan, itu akan kena bukan lagi sekedar untuk going to church ya, tapi being the church, jati diri gereja. Itu sebabnya, Saya membagi dua, boskan. Selalu saya membagi dua. Ada esensi dan ada ekspresi. Ini ini cara pikir saya ya, ya. Bapak Ibu bisa tidak setuju, tapi dalam setiap perdebatan ya, apapun juga di, di gereja, ya. Saya itu mencoba untuk melihatnya dari dua hal, esensi dan ekspresi. Ya kan perdebatan di gereja itu kan bukan hanya masalah pandemi ini kan, ya kan? itu kan sudah seolah-olah mohon maaf ya, tapi saya merasa itu jadi tradisi loh ya bagi gereja gitu kan perdebatan-perdebatan itu tuh sudah menjadi bagian ya dalam kehidupan organisasi gereja sebagai organisasi. Saya selalu membagi dua ada esensi ada ekspresi mestinya. Jadi. Hmm, Ibadah pun sama ya, ada esensi ada ekspresi. Buat saya, ya, ketika kita masuk ke dalam online ya dan sebagainya, sebenarnya bisa saja kita melihat itu sebagai bentuk jalur ekspresi, ya kan? Bagaimana kita mengekspresikannya sekarang berubah pak caranya, betul kan ya? Tempatnya berubah, wahananya berubah, kendaraannya berubah, ya. Tapi itu bisa saja cuma sekedar masalah ekspresi, Kita berkotbah lewat YouTube itu beda banget, loh, Pak, sama berkotbah langsung. Oh, lah, apa bedanya? Caranya juga beda, Pak. Ya kan, itu berat, loh, Pak, di YouTube itu. Kenapa? Karena oh, nggak bisa lihat tuh orangnya, ya kan? Bisa. kalau saya di mimbar langsung bisa kelihatan lain, loh, Pak. Caranya, oke lah, itu itu buat saya masih jalur ekspresi. Ya kan? itu hanya masalah bagaimana komunikasinya juga caranya beda, Pak. Ngomongnya nggak boleh muter-muter tuh, Pak. Sekarang, ya, itu masih jalur ekspresi, ya. Tapi, perlu kita juga perhatikan bahwa bisa jadi saat awal tuh hanya masuk di masalah ekspresi. Tapi dengan berjalannya waktu, itu masuk ke masalah sikap. Sikap kemudian mempengaruhi cara pandang. Dan ketika cara pandang itu muncul, Bos ya kan, maka itu akan masuk ke dalam Uh, esensi, ini misalkan ya perdebatannya itu beginilah, boskan ya. Uh, kalau kita punya ibadah lewat YouTube, misalnya, itu kan sebenarnya bisa diakses kapanpun juga, ya. Nah, bisa, di, bisa kapanpun juga kan, gitu. Mau tepat waktunya, yang uh, premiernya, nggak premier juga nggak apa-apa, saya bisa ikut sendiri. Bahkan yang penting kebaktian ya, yang penting ibadah kan. Gitu. di satu sisi ya, terus kita ngomong ya betul pak yang penting kan ibadah ya. dan Tuhan juga tidak melarang kan ibadah pak mau tengah malam juga boleh sama Tuhan kan nggak ada larangannya begitu jadi ya bagus-bagus saja lah pak ya bisa beribadah ya. betul satu sisi seperti itu tapi ya kita perlu lihat lagi ya yang saya khawatir itu adalah sikapnya mesin. jadi sikapnya itu adalah gini mesin ya ibadah itu menjadi salah satu istilahnya apa ya Kegiatan saja, ya kan? Yang sebenarnya kapanpun saya lakukan ya tergantung saya. Makan pagi, siang dan malam itu ya harus ada sih ya di situ. Tapi jamnya kan nggak harus tepat ya di situ. Skip boleh nggak? Ya nggak apa-apa, skip lah. Itu kan tergantung saya, ya. Nah, jangan-jangan ya. Kalau ini sudah bergerak kepada sikap seperti itu, ini akan mempengaruhi cara pandang orang. cara pandang orang terhadap ibadah kepada Tuhan, ya kan? Dan sebagainya. Nah begitu itu masuk ke sana, bos Itu terkait dengan esensi. Ada banyak loh, ya, bentuk-bentuk seperti itu. Anak-anak sekolah minggu hari ini di tempat kami, bos Di tempat kami, kami sudah onsite, ya kan? Karena di Singapura sudah lebih baik ya. Kami onsite mulai bulan November, Di sana. Ya. Itu yang paling sulit kan sekolah minggu, Kenapa, ya kan? Karena terutama mereka ya yang belum masuk dalam tradisi gereja yang panjang gitu ya merasa bahwa ya sekarang lebih enak sih, ya kan? Ikut kalau kami itu sekolah minggu waktu itu kami pikirkan, bersekolah nggak lewat YouTube bukan karena masalah uh, jumlah saja ya ya, tapi kita menggunakan Zoom sebenarnya juga untuk mengatasi hal itu supaya anak-anak itu tepat waktu gitu ya untuk mengajar mereka gitu. Kalau yang kebaktian umumnya kan lewat YouTube ya, tapi uh, untuk Selewat itu lewat loh, nggak ada lagi loh, gitu, ada ulangannya loh, gitu, ya kan di sana. Itu itu tujuannya Tapi walaupun seperti itu pun waktu onset juga berat sekali,
5: Karena mereka punya
0: sikap ya. Tanda kutip, aduh kebaktian itu kan bisa sambil istilahnya, mepet pun, baru bangun-bangun tidur pun bisa langsung. Nah, namanya juga zoom, video juga dimatikan, maksudnya. Tapi tahu kan sekarang itu teknik melakukan zoom itu ada banyak loh, bisa. Satu setengah tahun ini orang belajar banyak tentang Zoom, ya tapi juga di sisi yang lain mas, kan, orang belajar banyak juga untuk mengelabui Zoom, ya. itu menarik kalau dulukan caranya kalau kita nggak mau present di situ walaupun supaya keltak kelihatan, kelihatan present kan cuman kelihatan namanya ya itu videonya ditutup mas, kan, ya di sana itu itu salah satu cara ya mas, kan. tapi itu udah ku kan. itu caranya nggak begitu ya. kan yang hari ini modern ya itu yang saya sudah perhatikan Ibu ya, beberapa orang karena saya banyak berinteraksi lewat zoom ya dengan mahasiswa dengan peserta pembelajaran jadi ya. dengan saya tuh melihat ya ini pokoknya ada ya di sini tapi lama-lama saya curiga bosnya jadi caranya gimana bosnya ini bukan ngajarin loh ya bosnya jadi nanti bukan dipakai nih untuk rapat majelis gitu kemudian cara ini dipakai ya nggak begini bosnya caranya jadi mereka membuat sebuah oke okay, hari ini kita mau masuk ke situ ya masuk dulu dia nah Terus dia buat rekaman singkat diizinkan, di, di, persis pada kondisi ini. Misalkan seperti sekarang ini ya latar belakang saya seperti ini gini, baju saya seperti ini gitu ya. Terus saya buat rekaman selama semenit gitu ya. Dalam rekaman selama semenit itu misalkan gitu ya, kepala saya lihat ke sana, ke sana ya, garuk-garuk apa gitu ya, sudah rekam. Gitu ya. Lalu rekaman itu saya jadikan virtual background karena di Zoom bisa menggunakan video ya. Gitu ya. Terus saya putar, terus saya pergi gitu ya. kan nggak kelihatan blank eh, layarnya ya nggak kelihatan cuma nama kan misalkan. kelihatan ada di situ dan orangnya kepalanya gerak-gerak padahal sebenarnya tidak ada misalkan. nah ya ada banyak hal yang dilakukan seperti itu nah buat saya misalkan, kalau bentuk-bentuk seperti ini ya untuk anak-anak dan segala macam ini kaitannya dengan sikap cara pandang dan masuk esensi nah begitu masuk esensi boskan maka dia akan lebih dekat pada gereja yang yang diserang itu bukan going to churchnya ya misalkan, ya tapi itu kaitannya dengan sesuatu yang sifatnya lebih merupakan esensi, merupakan jati diri, dan sebagainya. Jangan-jangan sekarang, kita hari ini akan menghadapi banyak hal ini. Dalam setiap jemaat, beda-beda, tapi apakah isu-isu krusial yang akan kita temukan itu lebih banyak pada ekspresi atau pada esensi? Buat saya, sekarang, kalau itu sudah terkait dengan esensi, kita harus menjadikan itu menjadi isu yang benar-benar uh, krusial. kan ya. Nah yang kedua perisilan adalah ini. Ini apa sebenarnya mirip ya dengan dinding yang terbuka tadi. Perisilan ya, dinding yang terbuka tadi. Dari sebuah survei ya perisilan ya. Saya membantu Pak Michael Tang di saat ya untuk melihat apa yang harus terjadi di pandemi ini. saat lagi melakukan survei, nanti hasilnya akan di-share oleh Pak Michael ya di dalam konferensi beberapa waktu mendatang. Ya kan, itu lebih lengkap karena Pak Michael lebih ahli dalam hal ini. Misalnya. Tapi dalam beberapa grup diskusi yang waktu saya ikuti, menarik sekali, masalah inward dan outward looking. Jadi yang tadi saya gambarkan tadi begitu dinding terbuka, ya? Dinding terbuka. Sebagian besar orang tuh melihat adalah inward, lihat dalam. Waduh, ini gawat dong. Ini gawat dong. Kalau begini ya. Domba saya gimana? Begini. Bukan berarti salah, ya? Ya penting dong kita melihara seperti itu, Tapi outward lookingnya nggak ada itu, Jarang. Seperti yang tadi saya berikan contoh, Betul ada potensi yang di dalam keluar. Tapi kan juga ada peluang yang dari luar masuk, ya kan? Dan itu menjadi peluang yang mungkin belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Ini ancaman atau peluang? Misalnya, itu sangat bergantung apakah kita melihatnya inward atau outward looking. Nah, nanti bos kan bisa lihat dalam diskusi-diskusi itu tadi ya, isu-isu krusial yang kita angkat itu tadi ya, apakah itu karena inward looking atau juga outward looking? Apakah itu selalu kita melihatnya sebagai ancaman atau itu akan sifatnya sebagai juga peluang? Nah, ini akan menentukan bahkan strategi apa yang akan kita lakukan ke depan. Jadi bahkan hari ini saya nggak ngomongin strateginya, basically. Sekali lagi karena uh, strategi itu sesuatu sifatnya unik ya, dan setiap uh, organisasi, setiap gereja itu uh, punya hak untuk menentukan sendiri, basically. Tapi yang ingin saya bagikan bahkan pada siang hari ini adalah. proses untuk memikirkan strateginya nanti bisa keluar strateginya berbeda-beda ya anda di situ nggak masalah boskan nggak perlu niru gereja lain gitu tapi bagaimana kita memikirkan hal itu bahkan? ada dua hal yang ingin saya bagikan tadi ya pertama memang kita cari isu-isu krusial tapi begitu kita isu krusial itu boskan bapak kan bisa melihat kenapa itu menjadi isu kita menjadi isu krusial kita satu apakah itu terkait dengan esensi atau ekspresi ya kan Ini ngomong being to church atau going to church itu kalau mau pakai bahasa gampang ya hari ini. Yang kedua, apakah ini inward atau outward looking? Apakah ini ancaman atau keluar? Beskan saya buka rahasianya. ya. Strategi itu beskan bisa berbeda beda. Terus ada orang yang kita ngukir oh, lah, strateginya dia jitu banget ya. Oh strateginya hebat banget loh yang ada di sana, ya. Itu sebenarnya datangnya bukan karena strateginya sendiri, beskan. Strategi yang dipikirkan itu menjadi sebuah akibat. Nah, sebabnya apa? Sebabnya adalah waktu awalnya ketika dia mengidentifikasi isu-isu isu krusial yang harus diantisipasi untuk mencapai tujuannya itu tadi, dia punya cara pandang yang berbeda. Itu sebabnya Ini kalau saya pakai bahasa yang lain. Yang membedakan tuh bukan jawabannya, tapi pertanyaannya. Strategi itu adalah jawabannya kan, itu kan ya. Itulah yang akan saya lakukan. Makanya saya harus begini-begini itu jawabannya. Ya. Tapi jawaban itu sebenarnya saktinya itu bukan di jawabannya, ya. Saktinya itu ada di pertanyaannya. Kalau pertanyaannya dirubah kan jawabannya berubah, bos kan ya. Nah pertanyaan ini datang apa? Kalau pakai contoh kita tadi adalah isu-isu krusial itu tadi hasilnya. Sehingga biasanya kalau saya diminta untuk membantu beberapa organisasi dan sebagainya selalu saya mulai dulu dengan itu. apa sih isu krusial tujuannya udah jelas ya tadi saya setuju sebagai gereja tujuannya sebenarnya kita nggak 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 banyak berubah ya karena memang itu sudah menjadi bagian dari gereja begitu tapi caranya misalnya, nah pertanyaan waktu menyusun strategi itu caranya tergantung dong isu krusial apa yang bapak ibu hadapi ya kan, dan mengapa itu menjadi isu krusial nah sampai di sini dulu ya setelah ini nanti ada beberapa hal terkait dengan bagaian dengan strateginya ya beberapa hal yang juga menjadi pemikiran saya terkait hal ini tapi saya berhenti dulu sampai di sini kalau ada tanggapan pertanyaan silahkan sebelum saya memasuk masuk pada bahan apa namanya bagian selanjutnya,
1: Oke, silakan silahkan monggo teman teman boleh memberikan tanggapan atau respon atas presentasi dari Pak Dedi tadi. Silahkan teman-teman yang dari Kerawang, dari Solo, feel free untuk nanya. Monggo. Biasanya kalau ditanya diem pak.
0: Ya. <tuh-tuh>. <tuh. Kalau ada pertanyaan silahkan, Masikan, ya jadi nggak harus menanggapi, tapi, tapi ya, pertanyaan gitu boleh. Ketidaksetujuan juga nggak apa-apa, Masikan, ya. silahkan.
1: By the way boleh tahu Pak Deddy bergerejak di mana Pak?
0: Uh, saya di KE Hokim ya
2: Pak. Ya.
0: kalau oh, di Jakarta saya, saya kalau di Jakarta saya di Semangi. Oh. Kalau di Singapura saya juga di KE Hokim uh, Singapura. Hmm. Ya,
1: kalau di Singapura sudah on site Pak ya.
0: Sudah on site, sudah on site sejak bulan sebenarnya sudah dibuka bulan September tahun lalu ya. begitu dengan pengetatan-pengetatan jumlah cara enggak boleh nyanyi dulu harus pakai ini begitu ya. Uh, hari ini kita mundur selangkah lagi ya. Enggak boleh nyanyi gitu. Ya kan? Yang nyanyi hanya boleh uh, pemimpin pujian di depan gitu. Tapi ya oke okay sih. Nah, saya share sedikit ya. Ini menarik loh bapak ya. Ini salah satu yang nanti mungkin bapak bisa perhatikan. Dulu kita punya pandangan apa, Kalau online itu anak muda kan yang senang ya. Sehingga kita punya ketakutan. Ini nanti ya kalau onsite, ya kan? Anak-anak muda kita yang hilang karena udah keburu senang dengan online ya. Ini anak-anak muda dalam konteks bukan anak-anak ya, Interesting loh, Pak. Waktu kita buka onsite, ya kan? Kita hanya boleh buka 50 hasilnya. lalu kemudian di bulan Januari itu kita boleh buka sampai 100. sebelum diperketat kemarin bulan yang kemarin ya misalkan gimana jumlah itu diperkecil lagi 50 ya. Dari 100 itu kita bisa 80 85% kembali. Jadi 85% eh kami itu kembali. Di Singapura ya misalkan kalau yang di Indonesia Hokintong belum ada yang onset sampai hari ini belum ada yang on 85 persen di sana. Yang datang siapa pesan? Tadinya kita mikir nih ini pasti orang-orang tua nih yang rindu ya untuk ketemu. Enggak loh boskan, justru anak-anak muda yang datang. Terus saya pikir ya, oh ya mungkin karena kalau di luar negeri kan ada kebutuhan untuk ketemu sama orang Indonesia ya. Gitu. Ternyata teman saya di Surabaya pesan, di salah satu Saya lupa ya KKI mana ya di Surabaya mereka buka on dan mereka betul Pak, saya juga bingung loh, Pak. yang ada di sana yang datang tuh malah anak-anak muda yang kita bayangkan dulu sekarang adalah ini kalau ada online yaitu itu kan hidupnya mereka itu kan dunianya mereka ya kan gitu enggak malah mereka yang datang jadi ternyata sekarang memang ada bisa jadi ya kalau kita ngomong tentang going to church bisa jadi kita enggak perlu terlalu kuatir. yang dulu kita khawatirkan kan anak-anak muda ya yang akan hilang, enggak mereka kembali kok, gitu ya. Paling nggak ada dua ya. Saya belum berani mengatakan itu sebagai sebuah hal yang pasti ya. Tapi apa yang kami alami di Singapura dan apa yang dialami teman saya di salah satu GKI di uh, Surabaya itu confirm, misalnya. Gitu, 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 gitu. Jadi justru yang kembali anak-anak muda. Interesting ya, gitu. Menarik ya Pak. Padahal kita mikirkan orang-orang tua tuh yang Yang hari ini gak online ya, yang pengen ngobrol, pengen ini ya anak-anak muda sih mana mau sih, yang kayak gitu?
4: Enggak. <ganti karena muchas Unique> nah, itu makanya tadi
0: saya sampaikan ya bahwa going to church mungkin perlu kita pikirkan ya, tapi itu sebenarnya lebih banyak pada taktikal operasional untuk opro- opro- pr- protokol kesehatan terjaga-jaga ya dan sebagainya begitu. Tapi kalau takut ya yang ada di sana. Bisa jadi ya, saya nggak berani memastikan misalnya, tapi bisa jadi mungkin nggak perlu terlalu khawatir dari going to churchnya, ya kan gitu. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah apakah selama satu setengah tahun ini ya jati diri gereja being the yang sebenarnya kena, ya kan? entah gerejanya yang berubah tanpa disadari mengubah dirinya sehingga jati diri gerejanya hilang, ya kan? Karena pergerakan-pergerakan selama pandemi ini atau ya Jemaatnya yang berubah ya. Gitu kan yang ternyata bergeser ya cara mikirnya, sikapnya. Nah, itu yang perlu kita menurut saya pribadi perlu menjadi perhatian kita dan menjadi isu krusial kita. Oke. Oke. Ya, saya terus dulu ya, Baskania. Ya. Silakan nanti kalau ada yang lain ya, ya. Nah, kan tadi menarik ya, ya, ketika kita membicarakan banyak isu krusial ya dan sebagainya gitu. Tapi Baskania ya, dalam setahun terakhir ini Saya itu mikir nih kalau ini kaitannya dengan gereja dan perayaannya, ya. Apakah ya isu-isu krusial yang tadi kita angkat ya, terlepas dari tadi ya, being, inward looking dan outward looking ya. Tapi kan kita sudah menemukan tuh ada isu-isu krusial yang harus kita antisipasi itu. Ya. Mungkin itu menjadi masalah. Gitu, ya. Apakah itu disebabkan oleh pandemi? Ya? Jadi, apakah pandemi ini menghasilkan masalah baru? Atau ya sebenarnya ya pandemi ini hanya menyatakan lebih jelas masalah-masalah gereja yang sebelumnya juga sudah ada. Kalau saya boleh melihat ya, mencoba untuk mendalami lebih jauh ya, ada sih pandemi menghasilkan masalah-masalah baru tuh ada, Tapi jumlah terbesarnya ya, kok jangan-jangan sebenarnya adalah masalah lama? yang sebenarnya bikin sebelum pandemi pun nih masalah itu sebenarnya ada cuma mungkin tidak kita sadari ya kan dulu mungkin masalah itu ada tapi kita anggap bahwa Allah yang itu itu kan cuma masalah kecil ya kan? tidak kita sadari sebelumnya mungkin ya tapi begitu pandemi bisa kemudian muncul tuh dan kemudian kita sadar iya ya eh ternyata masalah ini ya masalah ini itu bukan pandeminya yang menyebabkan misalnya, Tapi pandemi itu merivil ya, membuka, menyingkapkan gitu masalah seperti itu. Ya kan? Dan buat saya bahkan ya, mungkin itu adalah salah satu eh, buat saya itu adalah cara Tuhan nih untuk memelihara gerejanya. Artinya harusnya kan, ada hal-hal yang gereja ini perlu perbaiki ya kan di sana. Tapi kita nggak sadar ya kan? Kita atau mungkin kita tidak mau menyadarinya, kita mengingkarinya begitu ya. Tapi pandemi ini kemudian membuka itu. Dan kemudian menolong kita untuk melihat hal ini bisa jadi, boskan ya di situ. Karena memang beberapa hal, boskan ya, Saya menemukan satu yang menarik dalam pengamatan saya, boskan ya, begitu. Ya. Beberapa gereja, beskain, hari ini mengalami masalah ketika masa masa pandemi ini. Ya. Tapi kalau mau diurut-urut ya, beskain, ya, Masalah yang dihadapi di masa pandemi ini ya sebenarnya beginilah, gitu ya. Kalau nggak ada pandemi juga ya. Dia juga akan mengalami masalah itu sih. Cuman masalahnya mungkin nggak sekarang. Mungkin beberapa tahun yang akan datang mereka akan menghadapi masalah itu. Pandemi ini mempercepat aja sih, gitu masalah itu uh, datang. beberapa uh, gereja yang mungkin istilahnya apa? Ada problem dengan fellowship, dengan persekutuan, dengan hubungan antar jemaat, gitu ya di sini. begitu pandemi ini makin pencari ya, satu-satu dengan yang lain gitu susah pak mumpulinya dan segala macam dan segala macam gitu pertanyaannya lah apa gara-gara pandemi apa sebelum pandemi nggak seperti itu ya saja sebelum pandemi sudah ada ya, cuma dengan ada pandemi jadi lebih kelihatan lebih besar ya lebih bombastis gitu kelihatannya nah beskain, ini juga menjadi sebuah refleksi buat kita sebagai uh, gereja ya nah terlepas daripada itu beskain. pertanyaan berikutnya kan sebenarnya pasca pandemi ya tadi saya bicara tentang prosesnya, bagaimana misi strategi. Tapi salah satu temanya akan bicara tentang strategi pasca pandemi. Nah, saya mencoba masuk pada bagian ini. Selama setahun terakhir ini, Mas ketika kita bicara tentang pasca pandemi, kita mungkin mengenal ada dua istilah ya, dua istilah. Tapi mungkin masih mendengar the new normal. Wah, itu ditunggu-tunggu pada bulan Juni tahun lalu. ya. Udahlah, jangan mikirin tentang normal. Kita harus siap dengan the new normal, ya. kenormalan baru. Ya. Bahkan di Indonesia akan ada di- adaptasi kebiasaan baru, itu sebenarnya ya, semua dari the new normal. Ya. Lalu kemudian, menjelang bulan Oktober muncul sebuah istilah, ya kan ini istilah yang mungkin bagi orang-orang di bisnis dikenal karena ini dimunculkan oleh uh, cross sport ya dari World Economic Forum. Mereka dia yang ngarang buku dan judulnya ini dipopulerkan ya ini bukan dia yang menemukan tapi ini sebenarnya dipopulerkan oleh dia The Great Reset. Mengatakan dunia ini akan direset. Bos tahu ya reset itu kalau komputer uh, direset gitu ya. Ya gitu, akan akan reset gitu. Akan berubah total, ya kan? Akan balik ke titik nol, hilang. Jadi siaplah kita menghadapi situasi seperti itu pasca pandemi. Nah, sekali lagi, sebenarnya pasca pandemi itu sangat bergantung dari tadi yang saya katakan ya, keparahan dalam masa pandemi dan berapa lamanya. Tapi orang tuh sudah memperkirakan itu. Orang itu memperkirakan itu. Kalau kita bicara tentang pandemi ini, misalkan, ya kan, tadi saya share ya sebelum mulai acara ini, gitu ya. Saya itu tahun lalu itu masih mikir loh, 18 bulan beres, 18 bulan nggak mungkin setahun, gitu kan, ya. Vaksin ya, gitu. butuh waktulah ya dari situ. Eh, tahun akhir tahun lalu vaksin keluar ya dan sebagainya. Itu oh, bisa 18 bulan ya, itu Paling nggak mereda dan membuat sesuatu kondisinya lebih baik, ya. begitu nggak bisa selesai dulu tapi paling nggak sudah bisa lebih baliklah hidup itu gitu ya eh kejadiannya bahwasanya dalam beberapa bulan terakhir ini virus varian delta ya dan sebagainya jadi bahwasanya memang situasinya bisa jadi lebih panjang ya kalau dilihat dari hari ini secara pribadi bahwasanya itu uh, buat saya memberikan sebuah gambaran ya, gambaran yang menarik. Tadi saya share ya dengan dengan beberapa akan begini. Spanish Flu 100 tahun yang lalu itu butuh 4 tahun misal untuk solve. Untuk beres ya pandemi dunia ini. Dengan teknologi yang makin modern hari ini mestinya enggak butuh 4 tahun dong ya, mestinya. Mestinya lebih cepat makanya tadinya saya mikir 18 bulan ya. ya tapi ternyata kayaknya enggak ya. Mudah-mudahan ini bisa beres dengan cepat itu harapan kita semua. Tapi ya bisa juga kalau pandemi ini memanjang. Di satu sisi pasien itu menyadarkan kita ya, sehebat-hebatnya manusia dan perkembangan teknologi yang begitu hebat ya, Tetap loh mereka enggak berkutik ya. Tetap kita membutuhkan pertolongan Tuhan itu ya. Ini kita lihat seperti. Ini. Tadi saya share sedikit ya kalau nanti ternyata pandemi ini akan berjalan selama 4 tahun ya, itu makin membuktikan lo bahwa 100 tahun yang lalu sebuah pandemi flu ya Spanish flu itu membutuhkan 4 tahun dengan teknologi 100 tahun yang lalu. 100 tahun kemudian dengan perkembangan teknologi dan manusia yang katanya makin pandai dan hebat pun tetap butuh 4 tahun. Berarti sebenarnya enggak ada enggak ada dampaknya kan teknologi dan pandai manusia itu ya Beberapa hari yang lalu misalkan saya mendengar sebuah cerita ya entah ini saya bukan ahli ya. Tapi dia mengatakan begini Nanti saya perlu cek lagi habiskan ya, tapi ini ahli mengatakan begitu. Ada tahu enggak waktu flu Spanish Flu itu kenapa bisa selesai? Meskipun. Menurut orang ini itu begini. Virus itu kan bermutasi ya meskipun. dan memang bermutasi terus gitu. Makanya bisa keluar varian-varian yang kita hadapi seperti ini habiskan Nah, kadang-kadang vaksin itu adalah cara kita untuk berlomba dengan kecepatan mutasi. Kalau vaksinnya bisa tersebar dengan merata orang enggak itu maka virus itu enggak menyebar akibatnya virus itu kesempatan bermutasinya jadi kecil selesai pandemi itu gitu ya. Nah, tapi memang virus itu bermutasi Nah, salah satu caranya besaran pandemi itu selesai adalah kalau virusnya salah bermutasi. Permutasi itu kan sesuatu yang sifatnya mungkin tanda kutip random ya ya begitu. Nah kalau dia jadi mutasi jadi delta lebih kuat lebih lebih cepat nyebar, dan segala macam. Nanti mungkin keluar lagi yang seri a seri f seri apa ya mungkin begitu di gitu. itu mungkin bisa jadi lebih cepat lagi dan lebih parah lagi gitu kan ya. Kenapa ya random itu mutasi itu ya. Tapi mutasi itu bisa jadi salah gitu loh Jadi jangan jangan virus itu bermutasi salah tidak jadi lebih kuat tidak lebih jadi parah tapi dia jadi lebih lemas. nah itulah yang kemudian bisa membuat pandemi ini selesai nah saya, jujur boskan saya tidak menguasai hal itu saya belum cek informasi itu tentang Spanish flu satu setengah tahun yang lalu ya tapi kalau itu benar bahkan, menarik lagi ya boskan ya, bahwa itu sangat bergantung pada kuasa Tuhan ya kita nggak kita percaya bahwa mutasi virus itu tetap berada dalam 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 kuasa Tuhan kan yang ada di sana ya Kalau itu virus dibiarkan bermutasi dan sebagaimana itu pasti karena eh, apa namanya masih tetap dalam kendali Tuhan, gitu ya. termasuk kalau virus itu salah bermutasi, misalnya, ya. berarti artinya misalnya, memang ya sudah kita memang betul-betul tergantung pada belas kasihan Tuhan ya, dan anugerah Tuhan ketika kita bicara soal pandemi ini. Nah, misalnya, itu sebabnya kita nggak pernah tahu berapa lama ya ada di sini. Tuhan pasti juga punya rencana dengan eh, lamanya seperti ini. Misalnya. Semakin lama ini. Misalnya semakin parah ini, ya kan? Kalau itu Tuan izinkan terjadi di sini, memang secara prinsip akan membuat kita menjadi makin new normal, ya? Akan menjadi suatu perubahan yang semakin drastis ke depannya. Bahkan dengan istilah yang baru, keren hari ini the great reset. Tapi misalnya, ya dalam setahun ini saya mencoba memikirkan, saya mungkin pernah share ini, saya lupa di salah, di salah satu bagian. seminar yang pernah saya bawakan ya saya itu memahami pengertian normal new normal dan riset ini dengan mungkin ya kita sebagai orang Kristen perlu mau lihatnya dalam cara yang berbeda karena itu saya saya mencoba memikirkan hal ini dan mengusulkan ya bentuk ini begini bos nah ini ya jadi kalau baru sekarang lihat ini ya yang di sana normal itu biru Dengan pandemi dan segala macam akan berubah jadi new normal, ya. New normalnya jadi apa? Jadi kuning. Nah kalau gitu kita harus beradaptasilah dengan yang kuning ini. Nah tapi yang menjadi pertanyaan mas Kalian adalah ini tuh dilihat dari perspektif mana, Kalian ya? Ini tuh adalah datang dari perspektif manusia. Sesuatu yang baru sama sekali, yang berbeda, yang tidak pernah kita pikirkan hari ini sebelumnya, itu akan menjadi the new normal, the next new normal. Sekalian. Tapi mungkin ya kita juga perlu melihat dari perspektif yang berbeda. Masalah normal dan abnormalnya itu bukan datang dari kita, tapi datang dari perspektif Tuhan, datang dari perspektif Allah. Sekalian. Jadi desain awal Tuhan tentang dunia dan manusia ini adalah sesuatu yang itulah yang sebenarnya menjadi sesuatu yang normal ya dosa kedagingan manusia dan sebagainya membuat ini sebenarnya bergeser ya menjadi abnormal sekali lagi bahwa itu diizinkan Tuhan terjadi tetap dalam kendali Tuhan tapi itu semakin bergeser dan itu saya gambarkan sebagai abnormal nah sekarang kita lihat titik biru dan kuning itu ketika kita bicara dalam masa pandemi ini dan akan menciptakan akan terjadi new normal maskalnya Pertanyaannya begini, apakah the new normal setelah pasca pandemi itu sebenarnya dalam perspektif besar, normal dan abnormal dari persekutuan, sebenarnya akan membawa kita menjadi makin abnormal? Atau the new normal yang akan kita hadapi dalam perspektif manusia itu akan membawa kita menjadi makin normal dalam perspektif Yang lebih besar ya perspektif Tuhan. Nah, saya itu memikirkan ini dalam setahun terakhir ini. The new normal itu kan dari kacamata kita ya. New normal itu artinya apa? Sesuatu yang berbeda dari yang sekarang ini, yang mungkin tidak pernah kita bayangkan dan tidak pernah kita alami sebelumnya, tapi itu menjadi sebuah kebiasaan baru di masa yang akan datang. Tapi kebiasaan baru kita, sesuatu yang baru akan kita lakukan di kemudian hari itu, apakah kalau dilihat dalam perspektif Allah menjadi makin normal atau menjadi makin abnormal? buat saya besarkan jangan-jangan kalau kita bicara dalam konteks di gereja pandemi ini menjadi kesempatan kita untuk menciptakan the new normal ya kan menjadi sebuah the great reset ya kan tapi membuat gereja ini makin normal bukan menjadi makin abnormal sesuatu yang baru mungkin bahkan, buat gereja hari ini dan buat kita yang ada di gereja menjadi the new normal Tapi the new normal dalam huruf kecil ini, Kalau kita lihat dalam kacamata yang lebih besar, sebenarnya makin normal, ya kan? Artinya kita mengembalikan dia kepada sesuatu yang menjadi sesuai dengan kehendak Allah, menjadi desain Allah, ya kan? Pada saat awal termasuk gereja. Sehingga, kan? menjadi pertanyaannya, kan? Pandemi COVID-19 ini sebenarnya bolehnya dapat menjadi titik riset untuk menggeser atau menciptakan kenormalan baru. dalam normal huruf kecil yang lebih normal dalam huruf besar ketika kita lihat dalam perspektif Allah. The Great Research sendiri bahas saya pahami dengan bentuk seperti ini kapan bahas melakukan riset di komputer laptop atau di gadget biasanya kalau hang ya kan nggak dong tiap pagi melakukan riset gitu. ah harus diriset nih komputer enggak. sebenarnya kenapa diriset nggak apa apa sih tapi ya supaya segera aja deh diriset gitu rasanya nggak deh Kapan kita melakukan riset tuh pasti kalau hang, kalau sudah hang kemudian ngomong riset riset, gitu kan? Nah, jangan-jangan ya hari ini pandemi ini, memang betul menjadi titik riset, ya karena mungkin kehidupan manusia masyarakat termasuk dia jangan-jangan sudah hang, sehingga perlu diriset. Nah, waktu riset itu boskan ini bukan riset seperti mainan anak-anak, tahu yang dicoret-coret gitu ya geser gitu putih lagi ya gitu ya nggak nggak begitu bahkan, tapi ini riset seperti gadget yang kembali pada factory setting, ya kan factory setting kita adalah apa ya, desain awalnya yang menciptakan itu siapa yaitu desain Allah, Jadi jangan jangan boskan ya hari ini ketika kita bicara pasca pandemi, ketika kita bicara tentang the new normal, ketika kita bicara the great reset, ya kan ketika kita bicara itu dalam konteks gereja, ya kan Ini adalah kita kembali kepada factory settingnya. Nah, ini menjadi refleksi buat semua gereja, pasalnya. Nah, kita tutup, terakhir ya. Nanti setelah ini kita banyak diskusi dan dan bertanya. Ah, ini,
4: ada pertanyaan, Pak?
0: Oh silakan, silakan, Pak. Oh, ya, silakan, Pak I. Ya,
4: Pak. Pak Gaji, sorry saya masuk lagi. Ya, tadi saya mendengar Pak Jadi mengatakan the new reset itu. Nah, hmm. saya mau. Misalnya kembali kepada uh, uh, gereja itu sendiri. Gereja itu kan di dalam gereja kan ada berbagai bidang ya pak ya. Misalnya bidang pembinaan, bidang ibadah, bidang apa di new normal ini menurut Pak Deji bidang-bidang apa yang harus lebih uh, uh, menonjol? Yang bidang-bidang apa yang harus uh, lebih kita uh, uh, kurangi misalnya dalam masa pandemi ini misalnya bidang misi yang mungkin sudah tidak banyak kegiatan nah itu menurut menurut Pak Dedi gimana itu Pak?
0: Ya saya termasuk orang yang percaya begini Pak bahwa fungsi gereja ya terhadap marturia tentang pemberitaan Injil ya termasuk di dalamnya tentang bagaimana membuat orang lebih kenal kepada Tuhan dan sebagainya persekutuan Koinonia dan diakonia, itu akan tetap terus ada Pak di sana. Jadi, sebenarnya itu semua harus berlangsung secara berimbang. Saya termasuk orang yang percaya gereja yang sehat adalah gereja yang menjalankan tiga fungsi itu dengan berimbang. Nah, Ketika nanti kita bicara dalam setelah masa pandemi, jati diri gereja itu buat saya nggak boleh berubah. Tetap ada di sana. Namun, sekalian, ekspresinya bisa berbeda. Ekspresi ketika kita melakukan pengabaran Injil. Nah, e, waktu kita melakukan pembinaan kepada jemaat ya itu mungkin akan berbeda. Waktu kita bicara tentang koinonia, persekutuan ya kan, ekspresinya mungkin bisa berbeda, channelnya mungkin bisa berbeda, tapi esensinya tetap sama. Diakonia mungkin akan berbeda, gitu ya dengan masa, dengan perubahan e, dunia ya hari ini, gitu ya itu akan 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 berbeda Misalkan misalnya kalau kita bicara dalam konteks kedepannya. Gitu, banyak orang memperkirakan misalkan setelah masa pandemi ini ya kan kesehatan mental itu akan drop kesehatan mental akan drop ya kan di situ termasuk juga di jemaat gereja ya kesehatan mental itu bisa drop nah sehingga kemudian kalau kita bicara tentang pelayanan ya keluar gereja dan sebagainya bisa jadi bentuk dan ekspresinya berbeda namun misalkan esensinya tetap uh, tetap sama Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita melihat dari fungsi-fungsinya kan ada di gereja misalkan ada, ada ibadahnya, ada pembinaannya, ada pemuritannya, ada persekutuannya, ada pelayanannya dan sebagainya. Buat saya pilar-pilar itu tetap harus ada dan harus berimbang. Kira-kira begitu Pak Hendri kalau pendapat saya.
4: Terima kasih Pak.
0: Ekspresinya bisa berbeda ya karena dunia ini mungkin akan berubah ekspresinya berbeda tapi esensinya. Yang saya paling khawatir justru adalah ketika kemudian hal itu, esensinya yang jadi, ber, jadi bergerak. Jadi buat saya, kalau esensinya bergerak di situ, artinya oh, gereja sekarang nggak perlu begitu. Diakonia itu kan sudah ditangani oleh, nanti pemerintah makin ini ditangani oleh pemerintah, sifatnya sosial, jadi gereja sebenarnya tidak perlu melakukan diakonia. Misalnya, ini contoh saja ya, seperti itu. Buat saya, itu akan menjadi sebuah isu krusial. ya kan karena itu berkaitan dengan jati diri esensi dari ya. Kan? Tapi kalau kemudian ya, tapi diakoninya sudah enggak kayak zaman dululah kita bantu yang kayak itu-gitu-gitu gitu. bentuknya kita harus seperti ini ya itu ekspresi buat saya enggak masalah gitu. Nah, besok ya ini ini yang terakhir ya. Ini ini perenungan saya besoknya ingin saya saya share saja ya, ya gitu. Jadi ini 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 betul-betul perenungan pribadi saya Patut mikirin ya gereja ini seperti apa tadi ya dalam konteks tadi normal huruf kecil dan normal huruf besar tadi loh, ya, bahwa ini akan kembali lagi ke new normal kita itu kembali ke normal huruf besar ya, gitu maka salah satu yang sempat saya renungkan itu adalah tentang gereja mula-mula, ya. Saya bukan ahli di sini ya nanti mungkin apa namanya para ahlinya. Para teolog dan sebagainya bisa membicarakan tentang hal ini, tapi saya mencoba memahaminya dengan cara yang sederhana. Misalnya. Kalau saya melihat tentang gereja mula-mula, misalnya, kisah para rasul 41 sampai 47, ya, saya tu menemukan tujuh hal, misalnya. Ini versi saya loh, boskanya. Ini versi saya, perenungan saya. Saya membuatnya itu dalam 7 S, Ini perenungan saya. Satu misalnya, search. bagi pun tentunya tahulah tentang Perikop ini Mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ya. Dan kenapa ya kok mereka bertekun gitu? Mereka mencari. Mereka itu gereja mula-mula itu diwarnai dengan search, mencari, mencari tentang kehendak Allah. Mencari tentang apa yang Tuhan maui dalam hidupnya. Mencari tentang Siapa itu Tuhan? Knowing memang masih tahap ya, tapi itu menjadi sebuah eh, ciri ya dari eh, gereja mula-mula. Maksudnya. Lalu kemudian mereka mungkin mencari siapa, dalam konteks hari-hari itu ya untuk mengenal lebih jauh tentang siapa sih Yesus itu. Maksudnya. Nah, maksudnya ini mungkin yang pertama. Dan boskan kalau saya kaitkan dengan kondisi hari ini ya, itu sebabnya tadi saya katakan. Jangan-jangan ini masalahnya bukan karena pandemi ya, tapi pandemi itu hanya menyatakan lebih jauh ya. Ini ada nggak ya, beskain? Kalau boskan lihat ya ada orang-orang di gereja, hampir semua jemaat di gereja ya. Lalu kemudian begitu dibuka beskain, online ya, mereka kemudian lihat gereja itu mengikuti ini, mengikuti sana, mengikuti ini. Bisa jadi itu merupakan sebuah euforia sesaat, boskan ya. Tapi bisa juga itu sebagai sebuah tanda. bahwa ada kerinduan mereka untuk mencari tahu tentang Tuhan, mengenal Tuhan lebih jauh, boskan ya, mencari tahu tentang apa yang menjadi kehendaknya yang mungkin, misalkan, dia tidak dapatkan di gereja kita. Dan, tapi itu terjadi merata loh, ya, di gereja kita. Sehingga misalkan, mungkin itu menjadi sebuah menjadi sebuah uh, refleksi juga ya buat kita. Gitu. Apakah gereja kita masih menjadi sebuah gereja yang membuat jemaat itu merasa puas ketika mereka mencari siapa Tuhan dan mengenali kehendaknya. Apakah gereja kita sebagai sebuah organisasi, bosan, memang masih mencari tentang kehendak Tuhan? Bosan ini ini kritik ya kritik kemana-mana ya, termasuk kepada gereja saya sendiri juga gitu. Ya. kalau kita rapat itu ya, ini ngomong pemimpin nih, Sekarang kita ngomong gereja gitu ya. bener nggak ya kita tuh waktu rapat tuh mencarikan dak tuhan ya apa yang tuhan ingin gereja kita lakukan gitu, ya kan? Uh, kalau kita melakukannya dan kita mendoakannya, apakah juga memang sikap kita juga sama seperti itu, kan ya? Jangan-jangan ya, ya, itu juga kritik pada diri saya sendiri ya, nggak juga ya, nggak juga lo kita tuh mencari kehendak Allah dalam memimpin gereja sebagai organisasi ya. dan kadang-kadang juga sebagai sebagai jemaat eh, sebagai gereja kita juga tidak memberikan kesempatan untuk mereka buat jemaat ya untuk untuk bisa menjawab kerinduan jemaat dalam hal itu. Contoh ya beskanya, ini ada beberapa kritik juga terhadap beberapa khotbah ya di Khotbah-khotbah gereja hari ini itu nggak salah sih masuk ke yang istilahnya terapeutik ya beskanya, untuk menghibur, menguatkan itu enggak salah basilah di situ ya Tapi ya makin banyak juga loh boskan ya yang istilahnya saya kalau saya lihat ya khotbah-khotbah itu tidak lagi mengarahkan kita untuk berjumpa dengan Yesus kita gitu. menjumpai solusi ya khotbah kita berisi tentang solusi ya tapi solusinya itu bukan dengan pertemuan kita dengan Kristus miskin. itu udah mulai banyak loh gereja-gereja seperti itu hari ini ya. jadi nggak nggak bedanya dengan para ceramah motivasi sih yang ada di sana gitu, ya. Kerana itu yang pertama ya search gereja mula-mula dan itu menjadi kritik juga buat kita semua gereja ini bukan hanya bercakap tentang GKBC atau apa tapi ini semua gereja. Yang kedua, adalah sensibilitis ya. Mereka bukan hanya mencari tahu di situ ya, tapi mereka itu mengalami Tuhan. Ya. Di situ dikatakan mereka mengalami banyak tanda mujizat. Bukan tanda atau mujizatnya yang buat saya menjadi sesuatu yang penting sekali tapi buat saya itu sebenarnya sebuah bagian daripada mereka mengalami kuasa Tuhan. Gitu ya, mengalami kehadiran Tuhan, bukan hanya sekedar tahu ya dari search mereka belajar dan segala macam, tapi mereka mengalami hal itu. Terus kan menjadi kritik juga buat kita, refleksi juga buat kita ya. Apakah gereja kita selama ini setelah masa pandemi atau sebelum masa pandemi ya, memang membuat jemaat atau kita sebagai organisasi juga mengalami Tuhan? Ya. Nah, berapa banyak kita mengangkat ini di dalam rapat-rapat kita? di dalam evaluasi kita. Saya pernah iseng nanya gini ya, kalau kita selesai Natalan itu ya dari sana, terus yang kita evaluasi apa sih? Kan biasanya rapat panitia Natal itu ketemu dan evaluasi ya. Apa sih yang kita evaluasi? Acara, pelaksanaan, promosi, publikasi, ya kan, dan sebagainya gitu. Tapi pernah nggak ya di dalam rapat evaluasi itu kita membicarakan, anda mengalami kuasa Tuhan ya di dalam mempersiapkan Natal ini. Waktu Natal itu diadakan, melihat nggak kuasa Tuhan itu bekerja untuk jemaat yang hadir di sana. Nah mungkin hal-hal seperti itu juga perlu kita kembangkan ya untuk melatih kita sebagai gereja dan jemaat serta kalias pemimpin, misalnya, untuk selalu ingat untuk merasakan. Saya menggunakan istilahnya menarik ya, untuk ingat merasakan gitu loh ya. Jangan-jangan sebenarnya kuasa Tuhan itu ada di situ, ya kan? Tapi kita nggak merasakan kenapa? Karena kita tidak ingat untuk merasakan kuasa Tuhan itu tadi. Yang ketika sincerity ketulusan itu ditulis di kisah para rasul, so, selain tentang hubungan kita dengan Tuhan, bahkan dengan antar sesama itu ada ketulusan satu dengan yang lain. Apakah gereja kita juga menjadi tempat di mana ketulusan itu bisa dirasakan? Meskipun, ketulusan, keotentikan, Baskalian. Baskalian ya. mohon mohon maaf ya, Baskalian, ya. tapi ini kritik kepada kita semua sebagai gereja. Ya. ada orang yang sampai mengatakan begini masalah. ini pernah menimbulkan sebuah e, kehebohan ya ada seorang anak hamba Tuhan masalah, yang nyeletuk kalau lu mau belajar politik ya jadilah majelis gereja itu tempat pembelajaran yang paling baik kalau Anda mau terjun ke politik oh ramai besukalian ya ramai itu di situ kan di Tapi buat saya ya, masganya ya terlepas bagaimana cara dia menyampaikannya dan di mana menyampaikannya ya, masganya. Jangan-jangan loh ya diomongin dia itu juga ada benarnya juga ya. Jadi gitu. dalam pengertian ya ada banyak gereja hari ini, masganya orang-orang yang melayani menjadi pemimpin jemaat di dalam gereja itu ya sudah tidak lagi merasakan ketulusan, sudah bukan otentik ya, Ini sini. Tapi mungkin juga penuh kepalsuan, penuh kemunafikan, ya dan sebagainya dan sebagainya. tapi gereja mula-mula beskain, di dalam kisah para rasul menunjukkan ya kata tulus beskain, itu ditulis dengan jelas. Bukan merupakan kesimpulan saya saya tulis sincerity beskain, Tapi heart, ya kan tulus hati itu ditulis misalkan. pertanyaannya adalah apakah gereja kita masih memiliki hal itu? pelayanan, servis itu menjadi sesuatu yang sudah jelas ya dalam hal ini mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Gitu. Bahkan di dalam konteks kehidupan mereka yang saat itu memang penuh tekanan ya orang-orang Kristen awal itu menjadi tekanan mengakibatkan ini beberapa salah satu tafsiran yang saya baca ya kehidupan mereka itu menjadi sulit ya kan sehingga kehidupan ekonomi mereka juga sulit mereka saling berbagi menjual untuk menjadi kembali itu konteks pada hari itu ya kan kita mungkin hari ini tidak kemudian menjual aset kita dan membagikannya tapi melayani misalnya ya orang-orang yang menjadi eh, yang dibutuhkan menjadi sebuah eh, titik poin penting Pandemi ini juga mungkin menyadarkan buat kita ya, bagaimana kita melayani, bagaimana gereja itu kemudian berdampak bukan hanya bagi jemaatnya, tapi juga pada sekitar. Salah satu riset yang dihasilkan oleh bilangan riset menunjukkan sekali menarik, ya bahwa salah satu yang paling lemah dari orang-orang Kristen di Indonesia ketika bicara tentang spiritualitas adalah ketika spiritualitas itu dilihat apakah itu menjadi sebuah dampak positif ya bagi masyarakat itu salah singkat saya itu menjadi salah satu yang paling lemah ini yani service ya tapi misalkan juga yang menarik misalnya bahwa gereja itu sebagai sebuah tempat kumpulan orang percaya bukan sebagai gedungnya tapi sebagai kumpulan orang percaya misalkan, yang di dalamnya ya kan orang merasakan menjadi menjadi ada serenity ada sesuatu yang peaceful sesuatu yang membuat mereka menjadi joy, ya kan? Sesuatu yang mungkin mereka merasakan damai, terus kan di dalamnya menjadi suatu seni. Jadi di situ dikatakan mereka menjadi happy, gembira, terus ya. kan? Tapi situasi hari itu sebenarnya adalah situasi yang seharusnya membuat mereka tidak gembira. Ya. Ketika mereka berkumpul bersama-sama memecah roti dan sebagainya, mereka bergembira di situ joy dalam pengertiannya dengan tadi tulus hati tadi, ya. Jadi artinya waktu mereka berkumpul, mereka merasakan hal itu. Waktu mereka berkumpul, ketika mereka bersekutu, ketika mereka mengadakan sebuah fellowship, walaupun kondisi luarnya menekan mereka. Hari ini biasanya apakah gereja kita juga menjadi tempat seperti itu, menjadi tempat yang orang cari ya, karena mereka bisa merasakan damai. Bukan orangnya, bukan gerejanya, tapi karena Tuhan hadir, itu pasti, boskan ya di sana. Tapi juga ada, tak ada. Menurut saya, saya termasuk orang yang percaya bahwa ada tanggung jawab kita juga, ya, ya kan? Kita nggak bisa menyalahkan begini kan ya, Tuhan sudah hadir ya sudah gitu ya. Kalau nggak merasakan damai itu berarti lu salah lu sendiri gitu ya di situ. Ya ada benernya, ya kan? Tapi kadang-kadang buat saya adalah itu cara kita untuk melemparkan tanggung jawab. Buat saya tetap ada tanggung jawab kita untuk membuat kumpulan orang percaya itu tadi tetap menjadi suatu tempat yang se- menjadi apa ya? Ketika orang merasakan persekutuan di dalamnya. ada peace, ada sebuah damai ya, yang keterasa di dalamnya, serenity. Dan bentuk-bentuk ini menimbulkan yang ketujuh, simpatetik. Itu Bapak-Ibu mungkin sudah tahu dari saya ini. Masyarakat melihat gereja ini, kumpulan orang percaya itu adalah orang-orang yang likeable, likable, ya. di, di, disukai. Ya. Nah, pertanyaannya juga menjadi menarik, ya, ya, gereja kita ini menjadi gereja yang disukai atau enggak? Kalau tadi kita kaitannya dengan internal, ini kaitannya dengan eksternal. Ya. Apakah gereja kita menjadi gereja yang simpatetik? Nah, ini juga menjadi sebuah pertanyaan buat kita semua. Dan yang terakhir, misalnya ya ini kesimpulan saya ya, silahkan di situ. Mereka itu sibuk sih, bahkan karena di situ dikatakan tiap hari mereka berkumpul ya. Jadi ini bukan berarti bahwa kemudian melihat ya mereka kumpul sekali-sekali nggak mereka mengatakan tiap hari mereka berkumpul di situ. Jadi kalau kita bicara tentang intensitas, ya mungkin mereka intens, intens dalam pertemuan gitu ya. Tapi kok kayaknya kehidupan mereka itu lebih simpel ya ya. Jadi di dalam gereja mulai mula itu saya melihat adanya sebuah simplicity, belajar, melayani, berdoa ya itu. Simple Jangan-jangan loh ya di sini. Jangan jangan lo ya boskan ya gereja kita sekarang itu menjadi sesuatu gereja yang sangat kompleks. Banyak aktivitas, banyak program, banyak yang lainnya menjadi sesuatu yang kompleks pasukannya. Yang membuat orang yang masuk ke situ menjadi kelelahan. Bukan lagi mereka merasakan damai ya kan, tapi mereka sangat kelelahan. Bukan lagi mereka ketemu dengan Tuhan, bahkan ya, tapi mereka ketemu dengan bos, atasan. Suatu hari ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan begini ya, Anda tahu nggak sebenarnya ya, gereja hari ini itu menarik ya. Justru orang-orang yang mengalami sahabat itu ya adalah orang-orang bukan Kristen. loh maksudnya gimana? Ya kalau teman-teman Muslim itu Jumat sembahyang, Minggu tuh mereka betul-betul istirahat ya. Nah orang Kristen tuh termasuk para pemimpin terutama ya di situ, itu malah nggak. Hari Minggu tuh penuh ya yang ada di sana. Ya tapi kan itu pelayanan nggak masalah dong pak. Ya betul nggak masalah sih yang ada di situ. Tapi biasanya yang seringkali terjadi ya, gitu, karena bentuk gereja kita tuh lebih kuat dari sisi organisasinya, ya kan, lebih kompleks hari ini di sana ya. Orang datang hari Minggu itu bukan melayani misalnya, tapi seperti kayak ada second job itu pekerjaan ya, Tuntutannya, kadang-kadang gereja juga sekarang sudah menganut sistem KPI ya kan, Key performance indicator, gitu. wah diukur ya dan Kita gitu. jadi itu kerja yang kedua sebenarnya. Ya. Saya nggak mengomentari benar atau salah, baik atau buruk ya. Tapi saya lebih suka yang itu itu ya disentuhan ya. Saya juga belum tentu belum tentu benar ya. Tapi apakah itu memang disentuhan pada gereja? Kalau kita melihat pada gereja, mula-mula, ini simplicity itu bukan berarti nganggur ya. Bukan berarti kemudian seenaknya, enggak gitu. tapi di dalam simplicity itu ada sebuah fokus dan prioritas. Nah, saya menemukan tujuh hal ini dari perenungan saya pribadi terhadap gereja mula-mula. Dan kenapa ini menjadi sesuatu yang penting, yang mungkin bisa menjadi saya bagikan ya untuk menjadi bahan diskusi, karena tadi kalau kita bicara tentang new normal, saya setuju. Setelah masa pandemi ini ada new normal, gereja juga akan mengalami new normal. Ini riset great besar, ya Tapi pertanyaannya new normal yang seperti apa? Great reset seperti apa? Ya kan? nya saya mengatakan factory setting. Ya kan? New normalnya menjadi normal dalam huruf besar tadi ya. Sehingga kalau memang seperti itu pengertian tentang the new normal dan great reset kita setelah masa pandemi, maka mungkin salah satu caranya waktu kita menyusun strategi pelayanan kita mencoba melihat apa yang kita lakukan hari ini dengan desain awalnya, ya? Factory settingnya itu ya. Semakin kita jauh, ya kan? kemudian kita membuat new normal yang menjadi semakin jauh lagi, jangan-jangan bukan itu tujuan Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi. Kalau Tuhan memang mengizinkan pandemi ini terjadi dan membuat kita harus memasuki the new normal atau the great reset, ya kan, jangan-jangan maksud Tuhan itu adalah untuk kembali kepada sesuatu yang normal. Normal itu adalah desain awalnya, factory setting-nya. Betul ya? Dan mungkin kita perlu peka juga. Baik, saya berakhir sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada tanggapan, ada pertanyaan, silahkan. Oke,
1: rekan-rekan. Terima kasih Pak Deddy untuk presentasinya. Ya. Uh, silahkan, rekan-rekan yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan. Kita masih punya waktu sekitar uh, 10-15 menit. Silahkan. Silahkan unmute dan nyalakan video. Pak Tono ya. Ya.
5: Terima kasih Pak Deddy untuk... Ya, silakan. ya. ya. Suaranya kurang kencang Pak. Tuan-tuan. Kurang kencang ya? Udah kencang belum nih? Udah, udah. ya? Begini Pak Deddy, kalau ya. kita lihat kan anak muda sekarang gandrung untuk ikut ibadah onsite begitu.
2: Mm-hmm.
5: Karena satu situasi mungkin mereka merasa jenuh. Tapi di satu sisi juga, anak muda juga tuh ada yang memang... Nggak peduli sama sekali begitu untuk hadir di dalam gereja, bahkan ibadah online. Dan kita sudah ingatkan juga kepada orang-orang tuanya, kita bertemu dengan anak-anak mudanya. Nah, ini menjadi sesuatu yang stres juga menghadapi mereka gitu Pak. Padahal kita tahu, bahwa zaman ini Tuhan sudah menegur kita mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan kepada jalan yang benar begitu supaya mereka pun punya kehidupan moralnya bagus kehidupan rumah tangganya juga bagus bahkan sekolahnya juga baik begitu tetapi kebanyakan kan anak-anak muda ini emangnya gua pikirin begitu Jadi kalau mereka bilang saya nggak mau bikin tugas kamu bikin tugas sekarang jadi larinya banyak hal-hal yang sepele begitu tetapi sebenarnya Untuk membangun masa depan mereka. Nah, jadi gimana Pak kita menghadapi anak-anak yang kalau yang udah baik sih oke lah, yang kurang baik ini nih, supaya mereka ikut ambil bagian dalam ibadah. Apa perlu kita kata-katakan dengan menakutkan mereka bahwa Tuhan akan menghukum mereka, bahwa Tuhan akan mendatangkan keburukan buat mereka? Nah, gimana itu Pak Deddy?
0: Ya, memang kalau kita bicara generasi muda ini menjadi sebuah tantangan bahwa kita semua ya Pak Tono ya ini tidak ya. ya. mudah. Betul. Tapi saya juga bukan ahlinya Pak, tapi mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya. Yang pertama Pak kalau saya melihatnya adalah begini, mengapa ya mereka itu tidak tertarik dengan ya. gereja dan kehidupan gereja? Kalau ini kita bicara konteks gereja ya Pak ya. Tadi ya. ini kita bicara tentang spiritualitas ya gerejanya di situ. Nah pasti kan. Uh, Ini dua belah pihak. Jadi saya tidak pernah mengatakan begini, eh gereja makanya sebagai pimpinan gereja, yuk berubah.
4: Uh-huh.
0: Ikutin tuh maunya mereka ya, enggak. Saya selalu melihat bahwa kedua-duanya perlu melihat dengan gambar yang lebih jelas. Ya kan? Tidak semua yang dipikirkan anak muda benar, tapi ya juga enggak semua yang kita pikirkan benar. Gitu ya. Mungkin bisa dilihat begini, misalkan, kadang-kadang ya gereja itu Anak muda merasa bahwa gereja itu bukan gerejanya mereka, ya kan di situ. Kenapa? Sebenarnya perdebatannya cuma masalah ekspresi. Jadi ini kaitannya bukan esensi, besaran ekspresi. Mereka mau ke gereja, mereka tahu itu rumah Tuhan, mereka mau di situ, tapi itu bukan gereja kue, bukan gereja kue itu, ya kan? Itu, itu, itu bukan gereja, bukan gereja saya. Saya tidak nyaman di situ. Saya tidak merasa diterima. Saya tidak merasa. Ya, seperti indahan banyak kalau, ya di sana. Nah, jangan-jangan sebenarnya cuma masalahnya adalah ekspresi. Nah, sedangkan buat kita, ya. Jadi ini dua-dua pihak salah, ya. Buat kita, ekspresi itu esensi. Jadi itu harus dipertahankan, harus begini. Ya, caranya enggak bisa begitu. Gitu. Padahal sebenarnya cuma ekspresi, bukan esensi. Nah, sedangkan buat anak mudanya, ya kan sama juga. Sebenarnya salahnya ekspresi itu adalah esensi, gitukan ya. Ah, kalau enggak gitu, ya enggak bisalah gereja kayak gitu puno dan segala macam, gitu kan ya. Gereja kayak gitu itu sudah bukan, enggak enggakkan nanti macam zamannya loh jangan ngomong gitulah, ya esensinya kan masih benar, mungkin ekspresinya saja yang salah. Nah, di sini ini memang dibutuhkan jembatan dan dialog mungkinlah untuk menyadari esensi dan ekspresi, ya kan? Permasalahannya tuh ada di mana sih? masalahnya itu di esensinya atau ekspresinya, ya sebagian besar kalau saya dengarkan anak muda ngomong ya curhat tuh habis ah, gerejanya gini sih pak, lagu kayak begitulah kok begini dan segala macam ya yang saya temukan itu sebagian besar itu sebenarnya ekspresi sih perbedaan ekspresi, tapi buat mereka meter banget tuh mereka buat mereka tuh esensi gitu ya, nah sebenarnya kita ngomong itu kan eks- ekspresi ya buatnya tua juga sama, ya kan menyoroti anak muda, oh, anak muda datang ke gereja kok kayak gitu nggak benar tuh dan segala macam ini esensi atau ekspresi ya di situ. Nah, sebagian besar mungkin permasalahannya di sana ya. Tapi memang benar juga loh pak, jangan-jangan ya memang ada perbedaan di esensinya, cara pandangnya ya gitu. Mereka ini sudah terbuka sejak awal loh pak. Jadi ini memang yang menjadi susahnya begini, sini Karena dulu zaman kita tuh ya, kita tuh dicekokin dulu, istilah saya pakai mungkin tidak terlalu baik, ya, dicekokin dulu dengan sebuah yang satu kebenaran firman ya terus itu gereja kan memberikan kita tuh me, 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 istilahnya me, mohon maaf ya saya pakai istilah yang lain ya mengindoktrinasi dengan doktrin-doktrin yang kuat di situ eh setelah remaja dewasa kita melihat dunia ya, pengaruhnya juga nggak seperti sekarang kan dulu kan informasi dan segala macam ya mulai baru kita melihat oh, tapi kok gitu ya ada juga yang gitu ya loh tapi gak enak tuh ya berapa dulu dari kecil saya dididik begitu, nah, itu juga nggak masalah gitu ya, tapi misalkan itu terjadi pada usia sudah belasan tahun, di mana kita sudah punya bekal dulu kan, gitu. nah itu yang saya sebut itu sebuah perjalanan iman misalkan, ya. buat saya nggak jadi masalah, misalkan. mereka mulai kemudian bergerak mikir kan, jangan yang selama ini ini mikirnya salah nih, dengan ya, gue cuman didoktrinasi aja gitu kan ya di situ, nggak apa. kita percaya bahwa Tuhan itu bekerja melalui mereka kan? Tapi itu rumah iman mereka dibangun melalui proses itu. Ada goncang, ada merasa begini, ada merasa begitu ya di situ. Tapi itu menariknya ya, kalau dari kecil mereka sudah dapat itu ya, sebagian besar balik lagi kok gitu. Tapi balik lagi dengan sesuatu yang lebih dewasa karena mereka bukan hanya dicekokin di Indonesia tapi mereka sudah berpikir, merasakan, menimbang ya kan dan nanti mereka mengatakan benar juga yang dulu itu yang lebih benar gitu ya di sana. Prosesnya seperti itu. hari ini misalnya berbeda anak-anak kecil itu misalnya kita itu memasukkan doktrin dan segala macam itu berlomba loh sejak kecil dengan doktrin-doktrin dari luar dengan pandangan-pandangan dari luar menarik sekali ya menarik sekali begini. Ini antar kita ya Kapan kita ya tahu tentang gay dan homoseksual? Saya yakin ya, saya masih ingat kok, waktu saya SD itu saya enggak tahu itu, kok. SMP aja mungkin saya enggak tahu kok gitu. Mungkin saya tahu itu sejak SMA oh ada ya. Homoseksual itu tahu baru tahu saya ya. Ada begitu. Bahwasanya hari ini kapan mereka tahu tentang homoseksual? Sejak SD pun mereka tahu. Kenapa? Kenapa kok mereka bisa tahu di situ? Film-film yang muncul dan segala macam itu. Ya kan? sudah menginformasikan, kalaupun mereka tidak mau mendorong bahwa homoseksual itu e, harus diakui ya, mungkin mereka tidak spesit itu, tapi paling tidak memperkenalkan tentang homoseksual itu sejak kecil, misalnya dari film-film dan sebagainya. Jadi mereka sudah tahu itu dari kecil. Artinya misalnya bukan begini, saya tanam dulu fondasi yang kuat, nanti setelah itu mereka tahu yang lain, ya silahkan deh. bersama Tuhan Anda menentukan dan akhirnya kembali lagi ya nggak seperti itu mas sejak awal mereka sudah bersaing ya kan? paham dan pandangan ini bersaing sejak awal sejak mereka dini usia dini ya. teman saya mengatakan mas kan lu tahu nggak ya anak gue itu baru kelas 6 SD ya gitu kan gua tuh kemarin ngomong gitu kan ya yang di sana tentang homoseksual juga ngomong apa ya gitu ini teman saya ini wanita jadi mami mami kan gitu Gua ngomong gini, anak kuang ngomong gini, loh, mami kok gitu sih mikirnya, nggak boleh mikir gitu dong mami. Mereka akan tetap manusia. Wih, keren ya. Umur kelas berapa? 6 SD. Mereka tidak ber sepakat dengan maminya yang mengatakan bahwa kaum homoseksual itu dosa dan segala macam gitu ya. Itu langsung diserang, Masih, Kelas berapa? 6 SD. Itu yang salah satu Rekan pernah mengatakan istilahnya sekarang adalah uh, seksual fluid. Jadi masalah seksualitas itu fluid cair sekali, begitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, yes, ini masalah. Kalau ini bahkan bukan hanya masalah ekspresi tadi ya di situ ya, tapi ini masalah lebih dalam lagi gitu. Karena kita, nah ini kalau menjadi poin penting bahkan ini bukan masalah pandemi ya. Tapi ini menjadi isu krusial gereja, masakan. sekolah minggu itu kita ngajarin apa ya? Ini saya banyak-banyak diskusi sama guru-guru sekolah minggu. Apa bedanya sekolah minggu zaman saya ya dengan guru sekolah minggu zaman hari ini? Nah, ini juga menjadi sebuah diskusi, Saya pernah menjumpai satu ya, ya. Ini juga menjadi saya tidak me- tidak menghakimi boskan ya. Tapi ini menjadi sebuah diskusi juga. Sekolah minggu itu jadi susah hari ini. Dia bilang begini, Pak. Zaman dulu ya, sekolah itu enggak menarik. Itu kan ya dulu ya sekolah masih kat SD kita itu guru-gurunya itu kan enggak menarik gitu, kalau sekolah gitu ya Jadi waktu dia datang ke sekolah Minggu diceritain pakai cerita, storytelling, masih itu ya. Apa itu namanya dulu yang gambar ditempel-tempel tuh loh Sekolah Minggu itu masih ingat tuh, guru sekolah Minggu saya begitu ya. Itu anak-anak mengatakan, "Wah, menarik ya di situ." Jadi sekolah Minggu itu menjadi sesuatu yang ditunggu karena sekolah yang 6 hari itu membosenin banget tuh gurunya. Sekolah Minggu ini menarik nyanyi kayak kayak gitu ya di nah, Hari ini 6 hari mereka waktu di preschool, TK dan segala macam itu kan sudah sangat menarik sekali. Betul? Sangat menarik loh mereka. Metode mereka ngajar tuh baik sekali dan segala macam. Terus datang ke sekolah minggu. Terus kita pakai itu tempel-tempel itu ya di situ. Kira-kira kebalikannya dong anak-anak ngomongan. Gila nih, nih sekolah minggu, betul kan bisa itu kan ya data guru-guru sekolah minggu hari ini, ya. terus guru-guru sekolah minggu ngapain dong di mesti bersaing dong sama sekolah jangan kalah dong sama sekolah betul kan ya? Oh, harus sama menariknya yang ada di sana, maka mereka buatlah sekolah minggu itu menarik. Salah? Enggak. Itu penting penting, betul kan ya? Tapi bisakah itu ekspresi? Itu bukan esensi, betul? ekspresinya memang harus kita membuat sesuatu yang menarik dalam hal ini karena dunianya sudah berubah ya nah, yang sayangnya terjadi adalah esensi dalam upaya kita sekolah minggu untuk menarik anak-anak itu datang dan supaya kita tanda kutip tidak kalah dengan sekolah hebat enam hari sebelumnya apa pesan yang kita sampaikan kepada mereka nah, saya pernah banyak diskusi ya dengan saya sekolah minggu kemudian kita menemukan Kita sebagai gereja, sekolah minggu itu, ya, apa sih peranan kita? Mempertemukan dan memperkenalkan mereka dengan Tuhan, dengan Yesus. Kuasa Yesus. Dengan itu yang penting dan itu yang menjadi fondasi iman mereka. Tapi sayangnya, dalam upaya kita membuat ekspresi yang menarik mereka, kita lupa esensi itu. Nah, kalau kita lupa esensi itu, misalnya, siapa yang mau ngimbangin message-message yang muncul di film-film di Netflix dan segala macam itu? Misalnya, siapa yang mau ngimbangin itu? Nggak ada, misalnya, nggak ada yang ngimbangin itu. Nah, misalnya, ini menjadi sebuah, ini kalau ngomong isu krusial ya, misalnya, salah satu isu krusial Kristen hari ini, ya itu ada di situ. Tapi ini nggak terkait dengan pandemik. Ini nggak ada pandemik atau ada pandemik tetap isu ini menjadi isu yang Terus Nah, Pak itu mungkin saya jawabnya agak panjang ya Pak ya. Tapi pertanyaan Pak Tolo tadi menjadi yang menarik ya kan untuk kita memikirkan bersama ya tentang hal itu untuk anak-anak kita di sana. Ya, ini ekspresinya akan berubah lagi nih kalau sudah 2 tahun lewat online terus ya akan berubah juga ya di situ. Tapi buat saya itu menjadi ekspresi ya kan, di situ. Tinggal masalahnya adalah kalau itu sudah berkaitan dengan esensi buat saya kita perlu untuk berpikir ulang dan memikirkannya lebih lebih serius. Demikian Pak Tono kalau dari saya. Ya. Mohon maaf saya agak panjang ya gitu tapi itu isu saya pikir itu salah satu isu krusial gereja hari ini. Ya kan? Yang tidak terkait dengan pandemi, sebelum pandemi pun sebenarnya itu menjadi isu krusial gereja.
5: Yang berikutnya Pak saya mau tanya begini ya Pak. Ya. Kan kita lihat selain orang muda, kita juga lihat orang tua kita Pak.
2: Mm-hmm.
5: Nah mereka kan memang sebagian Ya memang ada yang nggak mau juga lah, On-site begitu kan Tetapi mm-hmm. ada mereka juga Kalau saya kunjungi besuk mereka Pak kapan buka on-site-nya Kapan saya boleh ibadahnya Kok saya nggak diizinkan sih Kok jahat sih pemerintah <laughs> Atau gereja kok membatasi saya yeah. Nah itu yang tanya sama saya cukup banyak loh Pak Yeah. Dan saya pikir dalam satu komunitas itu bisa dikumpulin ya mungkin bisa belasan orang bisa terkumpul untuk ikut mereka yang orang tua ini. Nah, mm-hmm. sekarang kita bagaimana nih Pak menghadapi kebutuhan orang tua yang sebenarnya mau onsite. Heeh. Mm-hmm. Karena mereka senang kumpul-kumpul, senang mm-hmm. bermain begitu. Nah, kira-kira yeah. gimana tuh Pak Dedi? Ya.
0: Yeah. nggak mudah ya memang pak ya. ini kita berhadapan pada situasi yang sulit ya satu sisi mungkin kita bisa memahami kerinduan mereka untuk bertemu berkumpul ya ya ada di sana tapi di sisi lain juga masalah uh, virus ini juga sesuatu yang uh, istilahnya pak ya harus kita perhatikan juga ya nah uh, memang enggak uh, ada banyak pak yang ada di sana ya hari ini Di beberapa eh, karena saya tinggal di Singapura beberapa hal, misalnya pemerintah Singapura sudah mikirkan tentang hal itu. Hmm. Jadi mereka akan mempermurah dan mempermudah testing PCR itu, misalnya PCR itu. Jadi mereka yang akan pergi ke gereja itu mereka bisa testing dulu.
2: Hmm.
0: Jadi istilahnya nanti masuk tuh bawa surat negatif PCR gitu ya. Jadi kalau ketemu itu kan relatif lebih tenang ya, enggak berarti menjamin sih tapi lebih tenang, gitu kan ya. Itu untuk membuat mengatasi bentuk-bentuk seperti ini. Mereka mengembangkan alat-alat lain untuk bisa mendeteksi, sekian ya. Tapi intinya adalah di testing dulu. Mereka sudah melatih orang-orang awam, ya, hari ini untuk melakukan swab test. Jadi nanti waktu testing itu nggak harus datengin petugas lab. Ya kan? Tapi orang-orang awam tuh mulai dilatih, besok kan karyawan-karyawan kantor tuh mulai dilatih. Ya, untuk melakukan shock test karena memang mereka akan melakukan tes itu seperti kayak apa ya jadi ya kayak absen gitu kali ya kalau mau ikut tes uh, ikut kegiatan absen dulu gitu kan uh, dites dulu gitu. Beberapa yang lain menyediakan fasilitas pak, hmm. ya jadi uh, ketemu dengan orang ngobrol ketemu tapi dibatasi dengan batas-batas tertentu. Ya, jadi ini pernah ada yang mendesain, sini ini sudah dilakukan di sini. Desainnya begini. Kita mau meeting nih, Pak, ya lewat zoom tak enak, mau ketemu kan? Tapi kalau ketemu kan repot ya kayak begini. Jadi misalkan ruang rapat itu bersejarah meja rapat yang panjang itu dibelah tengahnya dikasih kaca dari atas ke bawah. Ya, AC-nya dipisah, jadi tata udaranya dipisah. Nah, terus kalau kita mau ketemu tatap muka gimana? Yang satu masuk dari pintu ujung sana, yang satu dari sini bersejarah. Kita duduk bersama di depan meja, boskan ya. Tapi dibatasi oleh kaca, ya kan? Ya, ngomongnya masih pakai mikrofon sih tetap ya, ya. Tapi kerasanya kan kayak di satu ruangan ya, kerasanya satu ruangan. Padahal tertutup, gitu. Itu dibuat, boskan, sebelum masalah delta ini ya, di airport. Jadi waktu itu sudah ada pemikiran orang bisa datang ke Singapura untuk meeting, nggak usah masuk ke kota. di airport ya kan ketemu di ruangan itu tapi ketemu tatap muka tapi nggak nggak enggak nggak 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 kerasa satu ruangan tapi sebenarnya nggak satu ruangan gitu loh pak ya di sana gitu jadi ada bentuk-bentuk begitu yang dipikirkan untuk dari sisi fisik ya begitu nah, nggak tahu apakah gereja bisa atau tidak ya melakukan hal itu karena itu kan juga nggak murah ya begitu e, belum ada jawaban yang pasti pak. tentang hal ini ya tapi ya memang kita perlu perlu cari akal yang kreatif sih untuk untuk mereka ya karena okay. itu yang tadi saya katakan jemaat tersisih ya pak ya yeah. yang kadang-kadang kita lupakan juga ya
1: yeah. oke okay. terima kasih pak Dedi untuk penjelasannya saya pikir karena sudah waktu ya the overtime kita mungkin ada banyak pertanyaan saya juga ada pertanyaan tapi nantilah lain kesempatan kita akan yeah. uh, sama-sama ketemu, uh, waktu lagi kita ketemu lagi untuk bicara lagi. So boleh kita sama-sama nyalakan videonya, saudara ada berapa uh, orang yang ada nama saya, tidak tahu kenal, boleh kita nyalakan videonya, kita uh, kasih aplaus kepada uh, Pak Dedi untuk presentasinya, untuk sharingnya hari ini, dan saya juga mau ambil foto untuk sama-sama. Silahkan boleh tersedia rekan-rekan yang lain untuk boleh menyalakan videonya. biar bisa lihat wajah-wajah jadi Pak Dedi tadi uh, ini tidak tipu-tipu nih biar ketahuan di wajahnya asli nih yeah. ini
0: bukan bukan <laughs> bukan, <laughs> bukan dibuat ya
1: <laughs> biar ketahuan ini ini orang-orang yang ikut seminarnya apa pembelajarannya Pak Pak Dedi nih wajah-wajahnya yang luar biasa nih Oke terima kasih banyak rekan-rekan sekalian uh, kita akan akhiri kelas pembinaan kita uh, jika berkenan boleh minta Pak Suandi pimpin doa Pak
3: Oke, okay, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih dalam waktu dua jam ini kami dapat belajar pengalaman dan juga sharing yang diberikan oleh Pak Dedi. Terima kasih Tuhan telah memberikan kami perspektif Tuhan mengenai pelayanan di gereja. Tuhan berkati hambamu Pak Dedi beserta keluarganya Tuhan dalam pelayanan pekerjaan dan juga dalam uh, pekerjaan dimanapun pengajaran. Di, uh, di prasetya mulia, dan juga di tempat-tempat yang lain. Tuhan, terima kasih atas waktu yang indah. Kami dapat berkumpul bersama-sama. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan pada setiap kami, Tuhan, dalam kondisi saat ini engkau pelihara. Jaga lindungi kami selalu, Tuhan, dalam apa pun yang kami perbuat Terima kasih, Tuhan, kau dengar doa kami, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Oke, okay, terima, 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 uh, so- ya. okay, uh, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Deddy. Sampai ketemu bulan depan, saudara ya. God bless. Oke, Pak Hari. Terima kasih
0: Ya, terima kasih.